0: So, hier, Achtung, die nächste Ladung, das ist schwer, Vorsicht. Die, die ist schwer, die wiegt genauso viel wie die anderen Kisten mit den Büchern. Jungs, stell euch nicht so an, Christian freut sich auf die Veranstaltung mit uns. Ja, ich freue mich auch, Ihnen in Bremen bei Thalia begleiten zu dürfen, aber warum müssen wir eigentlich die Bücher einladen?
1: Äh, weil er seine Büchernummer mitnehmen will.
0: Ja, das, das ist schon klar, aber ich glaube, Tom meint, warum das nicht Kenneth und Patrick machen. Wo sind die eigentlich? Mensch, Leute, das steht doch alles in meinem Buch, die Welt der drei Fragezeichen. Und bei der Lesung am 6.9. verrate ich euch das auch. Christian, wo ist die Lesung nochmal? Na, bei Thalia in der Oberstraße. Gut, in Ordnung, Kollegen. Packen wir es an. Okay. Ja, jawohl.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast, Folge 27. Ich begrüße wie immer meine Kollegen Sebastian. Servus. Und den Tom. Hallöchen. Na, wie ist es? Sau warm. Wie ist die Stimmung? warm ja. ist es. Ideales Wetter zum Skateboardfarmen, ne?
0: Wann, wann sagen wir eigentlich unseren Zuhörern, dass wir in die wohlverdiente Herbstpause gehen, weil wir jetzt den ganzen Sommer über durchgefunkt haben?
1: Machen wir nicht einfach. Wir, das sagen ist, wir nicht
0: kündigen nicht. das nicht an. Wir machen einfach jetzt ein halbes Jahr keinen Podcast mehr. So. <lacht> <lacht>
1: Unangekündigt. Das wäre gemein.
0: Und Wir sagen den Leuten auch nicht, dass wir am 6.9. bei Thalia in Bremen in der Buchhandlung zusammen mit Christian Rodenwald eine Veranstaltung haben.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das, das wäre ja Werbung. Wir, wir sagen ja, vor allem
0: das ist, nicht, dass es um 9. Zu nur 30 losgeht. Du versaust nee. die ganze Überraschung. Du weißt nicht, wie Überraschungen funktionieren, Tom. Was für Überraschungen? Ja, das jetzt ja offensichtlich nicht mehr.
1: Hol ihn raus, Kelly, das Stimmt. ist eine Überraschung. Ich hätte,
0: ich hätte, ich, wir hätten <lacht> das einfach gar nicht erwähnen sollen. Dann hätten, dann hätten die zwei Leute, die da zufällig drüber stolpern, gesagt: Tja, das war mal exklusiv. Das war mal eine Überraschung.
1: <lacht> <lacht> so. Ja, und das waren unsere Mütter. Ja, ich habe übrigens recherchiert zu der Folge, die wir heute besprechen. Ähm, und ich hatte vergessen, Fieber einzugeben. Und ich habe dann Skateboard eingegeben. Und das erste Ergebnis war Titus. Ja, das ist, eine das Skateboard ist ja der Manke. größte. Ja,
0: Titus ja, ist genau. Es. Ja, genau. Ja.
1: ja, aber da hat sich der Kreis geschlossen. Ach so, drei Fragezeichenmäßig. Der Kreis, ja, natürlich. Ihr, ihr versteht schon. Ja, ne? total. Absolut. Also wir reden heute über die Folge 152 in den Hörspielen äh, Skateboard Fieber, kein Der, Die, Das davor, also Artikel fehlt, Skateboard Fieber, der Skateboard -Fieber. von Ben Nevis, Der de, dem, es gibt nur dem oder wie Nutella, Nutella hat auch keinen Artikel. Doch, das Nutella. Tja.
0: Das Nutella, also äh, bist, du bei, bist du bei die Nutella oder? Okay, nee, das Nutella. Oh, jetzt habe ich, hab ich eine Diskussion angefangen, ne? also für mich ist es das Nutella. Für mich ja, ist Nutella auch für mich auch. Sachlich. Ja. Und damit ist die Diskussion schon wieder vorbei. Genau, man, könnte <lacht> sagen, wenn man
1: Wir sind uns einig, aber der Rest nicht.
0: <lacht> Siehst du, so schwer war das doch nicht.
1: Aber wusstet ihr, dass Nutella Lichtschutzfaktor 17 hat, falls ihr jetzt mal keine Sonnenmilch haben solltet? Ja, weiß
0: ich, aber ähm, wenn. War der echt so hoch? Nee, ich dachte, das wäre irgendwie 7 oder so.
1: Probier's doch mal aus. Nee, weißt ja, was du was, ich google probier. das
0: jetzt wegen dir. Dein, deinetwegen heißt das. Ich wollte gerade sagen. Schutzfaktor. Da gab es doch so ein Buch mit unnützen Fakten, wo das drin stand, ja, oder? Genau. Diese Fakten liebe ich ja. Die, haben, die verstopfen ja mein Gehirn schon seit der Grundschule.
1: Das ist aus diesem Internetblock heraus entstanden. Ja, 9,7. So. Ja,
0: okay, aber 9,7 ist trotzdem nicht schlecht. Ja, für eine Paste, die zu 50% aus Zucker und 30% Fett besteht. Guck doch mal, was Erdnussbutter hat.
1: Nee. <lacht> Aber man könnte es als Bräunungscreme auch gleichzeitig verwenden. Ne? So, wie kamen wir dazu? Achso, wir wollten eigentlich nur eine Überleitung finden zu der Kategorie Was habt ihr so gehört? Und deswegen wir brauchen so
0: eine Kategorie, was habt ihr in letzter Zeit gelesen? Denn ich habe so ein Buch, das heißt Sekundenscharf. Das ist genauso mit so unnützen Geschichten angefüllt. Der Sekundenschlaf oder Sekundenscharf? Scharf, weil es geht um Leute, die einfach mal für einen Moment dumm ah, okay. sind. okay. So, so, ich sitze mit meiner Frau beim Sonnenuntergang am Strand als die Sonne im Meer verschwindet, sagt sie tot ernst: so, jetzt haben die Fische Licht. <lacht> oh Mann, aber das ist auch irgendwie niedlich. Ja, aber <lacht> ja, halt, wenn man mal für so einen Moment dumm ist. Und aber nachdenkt. wie cool das wäre, dann könnte man die Ozeane von unten beleuchtet sehen. Das wäre schon geil. Ja, Jacques Cousteau würde sich ja, freuen. endlich mal Licht in der Butze. Gut, Olaf, du wolltest drüber reden. Was haben wir in letzter Zeit gehört, bevor wir dich wieder ganz unscharmant torpediert haben?
1: Nein, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, aber ähm, ich frage aber zunächst erstmal Sebastian. Da haben wir es hinter uns.
0: Alter, Wow. <lacht> wow. Vielen Dank. Also, das ist ja, ach, ich, ich liebe ja meine Kollegen.
1: Hast du denn Hörspiele gehört, Sebastian? Hörspiele
0: habe ich tatsächlich, ich habe ja letztes Mal über Catherine Shepard ganz kurz ein wenig abgerantet. Ähm, ich habe jetzt Nachtspiel
1: gehört. Äh, warte mal, im kurz, das ist dem Schnitt äh, zum Opfer gefallen.
0: Oh, okay. Also, Schön es gibt geht. eine Autorin, die nennt sich, soll ich es nochmal erzählen oder haben wir es rausgeschnitten, weil es uncharmant war?
1: Es war uncharmant und viel zu lang. Okay, ganz kurz. Kerstin
0: Shepard kann ich schreiben, schreibt aber trotzdem ähm, und hat sehr gute Amazon-Rezensionen. Warum? Weil sie unter allen fünf Sternen der Rezensionen immer Gutscheine verlost. So kommt man auch zu was. Egal. Das erste Hörbuch hieß Der Puzzlemörder von Zones. Trotz voller Logiklücken ist nicht schön geschrieben, gibt es aber bei YouTube und ist zumindest mal den Spaß wert, dass man drüber schmunzeln kann. Ich habe es tatsächlich gerne gehört, habe mich gut unterhalten gefühlt, obwohl es in meinen Augen Mist ist. Jetzt hat sie ähm, ein weiteres Buch geschrieben, äh, das, sie hat noch mehr Bücher geschrieben, aber das neueste ist jetzt ein Julia-Schwarz-Krimi-Nachtspiel. Äh, ähm, ich habe es gehört, es ist einfach, puh, ich, in meinen Augen hat sie halt einfach wenig Schreibgefühl ähm, ist ein bisschen, bisschen anstrengend zu hören. Man kann es aber hören, gibt's bei Spotify für für umsonst. Wenn man Spotify sowieso hört, dann kann man sich das auch mal anhören und sich selber ein Bild davon machen. Ha, ich verfolge die
1: KI. Packst du das mal in die, in die ja, natürlich. spotify natürlich. Mache ich mit in die Hörspiele. Ich verfolge die Frau
0: mit mit ähm, Interesse, einfach weil sie unfreiwillig komisch ist und ich dann die Hörspiele doch hören will, um zu gucken, ob sie sich verbessert hat. Und man muss sagen, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung von der Puzzlemörder von Zones bis jetzt zu Nachtspiel. Es ist eine Verbesserung. Das war jetzt das Hörspiel, was ich gehört habe. Ich habe aber auch Musik gehört, natürlich. Und da möchte ich euch eine Band ähm, ans Herz legen, die heißt The High Kings. Und da besonders das Album Memory Lane, ähm, weil da ein paar meiner absoluten Lieblingslieder drauf sind, ist halt Irish Folk. Ich, ich liebe halt Irish Folk. Da sind Tom und ich uns uneingeschränkt einig. Und Lieblingslied auf dem ja. Album ist Leaving of Liverpool. Ähm, hat für mich eine besondere Bedeutung. Das packe ich euch, also nicht das Album, sondern ein paar Beispiellieder packe ich euch auch mal in die Playlist. High Kings habe ich auch schon ganz viel gehört. Äh, wenn ich mal so, wenn es mich rappelt und ich dann Irish Folk höre, dann höre ich halt sehr viel Dubliners. Ja, das sind ja auch die Klassiker. Oder halt Fiddler's Green, ist eine deutsche Band aus, ich glaube oh, Erlangen. Ich meine ja. Oder, ja, ich, ja, es ist eine fränkische Band, also muss es Erlangen sein so. Ähm, die, die höre ich dann ganz gerne und High Kings gehören auch dazu. Die haben Viele der alten Dubliners-Klassiker auch neu interpretiert und neu aufgenommen. Ähm, da bin ich dann nicht immer ganz so Fan von. Da bin ich dann doch lieber bei den Originalen. Aber die High Kings haben sehr coole Lieder und The Green Fields of France ja. auch sehr cool von denen. Und ja, aber du sagst ja immer, dein lieblings irish folksong ist Black Velvet Band ja, von der Dubliners. Ja, und da besonders die. Es gibt eine Live-Version auf YouTube gesungen von Luke Kelly und da kriege ich auf Knopfdruck Gänsehaut. Ist einfach.
1: Luke Kelly, ist das einer von der Kelly-Family? Ja,
0: ja, nein. Das ist der Rothaarige mit der Bob Ross-Frisur ja, von <lacht> Kelly. Eine unglaubliche Reibeisenstimme wunderschön. Ja, Luke Kelly viel zu früh von uns gegangen, ein Dubliner. Genau die Version ist auch meine Lieblingsversion von dem Lied, die von Luke Kelly gesungen. Und da bin ich mit der High-Kings-Version nämlich überhaupt nicht zufrieden, weil die mir viel zu balladig geworden ja, ist. Ja, ist richtig. Aber schön, dass du die High-Kings hier mal untergebracht hast, hätte ich auch nicht erwartet, dass wir darüber... <lacht> ja, das ist halt einfach, wie gesagt, also mit irischer Musik äh, kann man mir mehr als eine Freude machen. Das ist einfach... Hörst du denn auch Irish Rebel Music? Äh, Towns und sowas? Also so Bands wie... Ja, ja. Sehr, sehr gerne. Ich war mal in, äh, in Dublin und ich kenne natürlich viele von diesen Rebel Songs und wir waren in einem Pub und ich, es wurde halt gefragt, es das mal okay, ein Liedwunsch. Und ich habe halt dann Black Tense gerufen und dann hat er gesagt, nee, das singen wir jetzt heute nicht. Das war halt... <lacht> da muss erst der Deutsche nach Irland kommen und sie die ihre ja, das Geschichte... War schon, also ich war, ich,
2: ich, hatte natürlich schon
0: ein, zwei ähm, Lita Guinness drin, deswegen, vielleicht war es nicht die schlauste Idee, ähm, aber sie haben es mit Humor genommen. Was man bei irischer Musik einfach, sei es Rebel oder halt auch nicht, raushört, ist halt einfach diese, diese Melancholie und diese Sehnsucht und das ist halt genau, das, das berührt mich halt einfach. Also das ist halt was, was mich wirklich bewegt. Diese Musik und diese Leidenschaft, die da transportiert wird. Und deswegen, also ich habe als Kind angefangen, Dubliners zu hören, und das waren die alten Schallplatten von meinem Vater, und das hat mich nie losgelassen. Also diese diese alten Männer mit ihren Banjos und und Fiedeln und dieser Tin Whistle, das hat mich nie wieder losgelassen. Es ist auch eine unglaublich tolle Version von The Fields of Anthony mit äh, Patty Riley. Ja. Wie äh, ist er Patty Peti, Ja, Patty Riley. Äh, die was, auch unglaublich cooles Lied. Und wo du das gerade mit äh, mit Irland sagst, ich muss immer an etwas denken, was Jimmy Carr, ein britischer Komiker, mal gesagt hat. Er ist mal in Irland aufgetreten und hat gesagt, äh, ich bin stark dafür, dass es nur ein vereinigtes Irland gibt. Und das irische Publikum geht ab und jubelt. Und dann fügt er hinzu unter britischer oh. Herrschaft. Oh, oh. Ja. <lacht> ja. Jimmy Carr, falls man ihn nicht kennt, der ist für seine äußerst schwarzhumorigen und Bösartigen Kommentare bekannt. Ich kann also, nur ja. jedem ähm, die Dubliners und Luke Kelly ans Herz legen. Und die High Kings natürlich auch. Die schönste Version von ähm, Greenfields of France ist übrigens meiner Meinung nach tatsächlich von den Dropkick Murphys. Wunderschöne Version ja, und dazu eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen, der andere Podcast, den Tom und ich machen, ähm, Magabotato da hatten wir ein Redaktionstreffen und Sonntagmorgen, während wir alle das Frühstück das, Frühstück, das, so das Frühstück cool. abgeräumt haben, hat einer angefangen, Greenfields of France anzustimmen und dann haben zehn Leute nach und nach ähm, dieses Lied mitgesungen und es war... Das war wirklich ein schöner Gänsehautmoment. Ja, das war unglaublich, weil ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wer das angefangen hat, Warst du das, war ich das? Aber äh, ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass alle anderen diesen Liedtext halt auch kennen. Und auf einmal hat die gesamte Redaktion beim Aufräumen dieses Lied gesungen. Das war, war wirklich schön. schön. Ja. Ich packe euch das, das auch gut. mal in die, ähm, in die Playlist.
1: Dann ja, aber jetzt, Fall. Tom, was hast du denn so gehört?
0: Äh, ich habe Hörspiele gehört tatsächlich. Oh, echt? Ja, ich habe äh, nämlich, ich nehme das hier jetzt sehr ernst und habe mir jetzt Zeit genommen. Und zwar habe ich einmal äh, die ersten drei Folgen Dorian Hunter gehört. Oh. Den ich ja. bisher nur vom Namen kannte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Dorian Hunter gehört habt. Äh, ja, die ersten zwei Posten. Fälle habe ich, glaube ich, gehört. Oh. Und äh, dann habe ich noch einen YouTube-Kanal gezeigt bekommen, der Geschichten, also große Geschichten von Lovecraft und anderen Autoren vorliest.
1: Creepy Pasta? Äh, nee. Äh, nein, also äh, vorgelesene Geschichten von Lovecraft und so weiter werden unter der Kategorie Creepypasta, glaube ich, immer veröffentlicht, oder? Wenn du das sagst, du bist in der
0: Lovecraft-Gesellschaft, ich nicht. <lacht> nee, aber jedenfalls habe ich diesen Kanal entdeckt und, oder gezeigt bekommen und sollte den hier mal vorstellen. Und das mache ich gerne, weil ich den... Nämlich, ich habe da reingehört und war davon sehr angetan und habe noch nicht alles gehört. Das ist auch schwer, weil der schon eine Menge Videos hat, aber ähm, da... Sollte man auf jeden Fall rein. So, jetzt ihr ich aussuchen, soll ich mit dem anfangen, was mir besonders gut gefällt, oder soll ich mit dem anfangen, was mir leider gar nicht gefällt?
1: Ähm, steigern wir uns. Genau, also erst dann. und dann gut.
0: Gut, dann fangen wir mit Dorian Hunter an. <lacht> ähm, also erstmal zum Hörspiel. Dorian Hunter ist eine Gruselreihe, die auch ähnlich wie äh, John Sinclair auf Heftromanen basiert. Ähm, Gibt es jetzt schon einige Hörspiele. Und Dorian Hunter ist, glaube ich, Journalist, der in London lebt, also in derselben Stadt wie Oberinspektor John Sinclair vom Yard. Und, ja, der hat den Beinamen Dämonenkiller. Nicht Jäger, nicht Feind, nein, Killer. <lacht> Killer finde ich immer einen guten Bein an. <lacht> Ja, so wie Tintenkiller. So, er tötet ähm, Schriftsteller. Ja, Dorian Hunter ist ein hochprofessionelles äh, Hörspiel allein wenn man sich die Besetzungsliste anguckt. Also man hat gleich in der ersten Folge unter anderem Martin Semmelrogge mit seiner sehr einprägsamen Stimme und Santiago Zisma spricht mit und äh, Udo Schenk ist mit an Bord und in der zweiten Folge kommt dann auch noch Michael Palm, hieß er glaube ich dazu, das ist die deutsche Stimme von äh, Saul Goodman aus Breaking Bad und Better Call Saul. Weswegen ich mir den Nervenarzt, den er spielt, immer wie einen heruntergekommenen Anwalt in einem schlecht sitzenden Anzug
1: vorgestellt ja. habe.
0: Und das war, also von der Sprecherleistung her wirklich großartig. Was mir nicht zusagt, ist einfach die gesamte Handlung. Und das ist bei einem Hörspiel leider dann immer <lacht> ist dann doof. überwiegend. Also ich kann, ich kann nicht ganz so professionelle oder gute Sprecherleistung mir immer eher ähm, akzeptieren, wenn die Handlung gut ist oder mir gefällt das ist ja alles höchstgradig subjektiv aber bei Dorian Hunter, ich weiß nicht irgendwie ist da der Funke nicht übergesprungen es ist so, Hunter selbst ist ein äußerst unsympathischer Hauptcharakter der immer lässig ist, immer cool ist den nichts aus der Ruhe, aus der Ruhe bringt und der immer einen, er flapsig ist zu wenig der einfach immer wie eine offene Hose redet also irgendjemand sagt was zu ihm er beleidigt denjenigen, irgendjemand sagt was er haut eine Beleidigung raus und ohne also man kann schlecht die die Handlung ähm, spoilen ich mache es jetzt einfach trotzdem also wenn ihr Dorian Hunter schon kennt könnt ihr es euch jetzt gerne anhören und mir dann in die Kommentare schreiben warum ich falsch liege wenn ihr es nicht kennt und nicht hören wollt müsst ihr jetzt vorspulen, es hilft nichts also es wird ja sehr schnell deutlich dass Dorian Hunter ähm, ein Mitglied der schwarzen Familie ist also irgendwie eine Familie von Dämonen wo irgendein böser weiß ich nicht Dämon Oberdämon äh, Kinder bekommen hat, sechs Stück. und Der eine ist ein Vampir, der andere ist ein Wiedergänger, der dritte ist ein Werwolf und einer ist eben Dorian Hunter. Und er ist irgendwie nicht so wie die anderen und kann sich beim Zusammentreffen mit seiner Familie dem Zauber entziehen. Seine Frau verliert dabei den Verstand. Er gerät aneinander mit der äußerst hübschen, natürlich ist sie hübsch und intelligenten Hexe Coco und bekämpft von da an seine Familie. Das Ganze ist äh, sehr hektisch erzählt, sehr, sehr unruhig, sehr fahrig, also mir fehlt da manchmal so ein bisschen so einfach ein Erzähler, der die Handlung so ein bisschen einrahmt, dass man jetzt weiß, wohin ist die Handlung jetzt gerade gesprungen das kann auch Stilmittel sein, dass man sich das immer erst so einen Moment erschließen muss und es, ja, es, es packt mich einfach überhaupt nicht, ich bin so ein riesiger John Sinclair Fan und dachte eigentlich, Dorian Hunter, das wird so sowas ähnliches sein irgendwie ist es auch so ähnlich, aber es ist, die Schießereien sind nicht so überzogen, der, der Splatter ist nicht so äh, dick aufgetragen, so dass man ihn schon nicht mehr ernst nehmen kann, es ist irgendwie, meistens passiert ein Kampf und dann sagt er, ja, ich äh, es war ein einziger Blutrausch, ich erinnere mich nicht, wie ich da rausgekommen bin, aber ich habe sie alle umgebracht und dann kommt raus, er hat gar nicht alle umgebracht und es stimmt überhaupt nicht, was er gesagt hat und äh, und wo es mich so richtig rausgehauen hat, das war da eine Szene am, ich glaube, am Ende der dritten Folge, wo äh, also der Psychiater, mit dem er seine Frau aus Wien zurückholen will, äh, in einer Privatmaschine von einem seiner Brüder von der schwarzen Zer Familie zerfleischt wird. Und dann kommt der raus, der Untote, und dann greift Coco zum Schwert und enthauptet den Typen. Also sie greift zum Schwert und er und der, 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 der Zombie sagt nur, oh oh. Und dann wird er enthauptet und dann sagt Dorian Hunter, nachdem gerade sein äh, Reisegefährte vor seinen Augen zerfleischt wurde, ganz schön scharf. Das Schwert, ja, das auch. Oh Gott, ist das cheesy. Und das ist so, es ist so schlecht. Also tut mir leid, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und es hat mich echt geärgert, weil ich habe mich so drauf gefreut. Und ich bin momentan echt am Überlegen, ob, ob ich einfach mal gucke, wie sich es weiterentwickelt. Vielleicht entwickelt es sich ja in eine andere Richtung. Oder ob ich es einfach bei den drei Folgen belasse und erstmal sage, ja, okay, mir muss nicht alles gefallen. Ich höre erstmal in andere Serien rein. Ich habe mir nämlich schon die erste Staffel Monster 1983 äh, besorgt. Nachdem ich jetzt äh, Ivalia Menger versprochen habe, dass ich sie höre, dann höre ich sie jetzt auch. Wie, was sagt ihr denn zu Dorian Hunter?
1: Ja, ich würde gerade anknüpfen, weil ich habe mir die Sonderedition von John Sinclair Folge 11 angehört. Das ist Deadwood. Ähm Stadt der Särge heißt sie, glaube ich, mit Untertiteln. Das ist eine Crossover-Folge John Sinclair und Dorian Hunter. Die werden durch irgendeine total überzogene Action-Sequenz in 150 Jahre in die Vergangenheit in die Westernstadt Deadwood äh, geschleudert und dort tauchen denn bekannte Charaktere aus beiden Universen wohl auf. Ich glaube, bei John Sinclair heißt äh, ja Asmodus äh, der, ähm, der Teufel und ich glaube, Dorian Hunter hat auch einen recht ähnlichen Namen. Naja, wollte ich gar nicht drauf hinaus. Es kommt Bill Connolly vor, der dann einen äh, abgreifterten Revolverhelden spielt. Und Dr. Tod äh, taucht dann auch dort auf als ähm, ja Antagonist in dieser Handlung. Also ich konnte mit dieser Sonderedition von John Sinclair gar nichts anfangen. Das auch daran liegt, dass sich Dorian Hunter als, als Sidekick oder als äh, zweiten Protagonisten äh, der Handlung gar nicht so viel abgewinnen konnte, weil ich Dorian Hunter auch nicht so verfolgt habe. Ich habe die erste Folge von Dorian Hunter damals mal gehört, dass das, was du eben schon ganz gut zusammengefasst hast, dass er eben zu dieser Familie dazu gehört, dass es irgendwie so, dass sie alle am gleichen Tag Geburtstag haben, ne?
0: Ja, ja also weil sie alle äh, gleichzeitig geboren wurden und dann werden die alle irgendwie in die Welt rausgeschickt und sollen und werden dann durch eine durch ein Gewinnspiel oder durch so einen Werbeflyer, so eine na, so ein Tourismusflyer war das werden sie alle an, zur selben Zeit in dasselbe Schloss bestellt oder in denselben Ort.
1: Ja, also ich konnte mit, mit dieser John-Sinclair-Folge ähm, auch nicht so viel anfangen. Ich war ja auch schon recht enttäuscht von der ähm, Sonderedition, die ähm, ähm, mit diesem Mythos in Verbindung gebracht worden ist, das Wolfgang Holbein geschrieben hat, wo es auch denn um den Hexer von Salem geht was ja in der Zukunft gespielt hat, damit konnte ich nichts anfangen. Das war jetzt auch wieder so ein Zeitreise-Paradigma, was in dieser Deadwood-Folge vorkommt. Ja, also es ist halt irgendwie so ein schönes Western-Setting, aber für mich war das irgendwie total, also produktionstechnisch super. Aber irgendwie so die ganze, ich habe das abgebrochen, mich hat das noch nicht gefesselt. Das liegt eventuell an dieser Spotify-Wegwerfgesellschaft, man kann das einfach eben runterdudeln und muss da nichts zu bezahlen. Dementsprechend habe ich dem nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber da konnte ich jetzt, also früher die ersten Sondereditionen von John Sinclair, die habe ich geliebt, weil das so extra epische Geschichten waren oder kleine Geschichten, die aber irgendwie einen besonderen Stellenwert hatten in diesem ganzen sinclair Hörspieluniversum und jetzt so die neueren Sachen, wo zwar Autoren äh, eingebunden werden, die normalerweise nicht für John Sinclair schreiben. Zum Beispiel Dr. Mark Benicke zum Beispiel, ähm, der auch was geschrieben hat. Aber also so richtig toll fand ich das alles nicht. Ja, und das war auch dann schon alles, was ich geschafft habe. Wir haben in der Zeit, in der letzten Zeit wirklich eine sehr hohe Schlagzahl, was die Veröffentlichung angeht, dementsprechend fallen da so ein bisschen die Nebenprojekte so ein bisschen unter den Tisch.
0: Ja, dann komme ich jetzt aber trotzdem noch zu meiner äh, Empfehlung. Mhm. Und zwar empfehle ich den YouTube-Kanal GM Factory. Ähm, da werden die Kurzgeschichten, also der Großteil der Kurzgeschichten von Lovecraft und eben von anderen Autoren aus dem äh, Grusel- und Horror-Segment-Segment, äh, sage ich mal, also hier ist eine Liste: August Derleth, auch ein Lovecraft-Autor, Robert E. Howard, Adrian Blackwood, Clark Ashton Smith und Hazel Hield, Die kenne ich jetzt nicht, aber halt Lovecraft. Und ich habe auch hauptsächlich die Lovecraft-Geschichten bisher gehört. Werden da vorgelesen von Georg Schweitzer, heißt der gute Synchronsprecher, glaube ich, ist eine sehr angenehme Leserstimme und es ist eine sehr gut in Szene gesetzte Lesung. Also immer mit guter Musikwahl. Ja, einfach sehr angenehm zum Hören. Mehr Hörbuch, natürlich kein Hörspiel, aber ich finde, der YouTube-Kanal hat zu wenig Klicks und wenn ich ihm jetzt ein paar dadurch bescheren kann, ist das doch super.
1: 8800 Abonnenten hätte ich auch gerne.
0: Ja, ich auch, aber für die verhältnisse also ein ist das ja, nicht, gut, aber wer ist schon stimmt.
1: Da verweise ich auch nochmal unser auf unseren YouTube-Channel. Also wenn ihr da auch noch ein Abo hinterlasst, dann geht euch auch auf YouTube nicht eine Folge mehr unseres Podcasts.
0: Ja, das äh, wollte ich jetzt einfach mal. Also wie gesagt, Dorian Hunter war nicht so meins, aber den Kanal, wo man sich gratis äh, Horrorgeschichten von Lovecraft anhört, finde ich gut. G ich habe natürlich voll der Hunter und Tony Ballard verwechselt.
1: Der ist ja dumm Dämonen Das ja, also,
0: ah. ist auch irgendwie ein blöder Name. Also Dämonenhasser ist auch ein blöder ja, Spitzname. Also ich sag mal so, Tony Ballard so, ist, so, ist jetzt auch nicht so cool, weil das ist für mich eine Zustandsbeschreibung. Der steht da mhm. und schießt. Tony Ballard. Ich schieße in die ja, auf Ja, das habe ich bang, mich bang. auch schon immer gefragt, ob da viel ähm, geschossen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ist schon sehr lange oder ja, ziemlich viel, ziemlich her, dass ich das gehört habe. Da habe ich die ersten zwei, drei Folgen gehört. Mhm. Ähm, ich ich werde wieder mal reinhören, weil ich es vergessen habe, wie es war. Ich habe sogar vergessen, dass es Tony Ballard ist und nicht Dorian Hunter. Und dann äh, sage ich beim nächsten oder übernächsten Mal was dazu. Ja, aber ich muss auch sagen, irgendwie mag ich mich, was Dorian Hunter angeht, auch noch nicht geschlagen geben es gibt da recht günstig Boxen, wo immer gleich drei Folgen ähm, drin sind. Die sind ja auch irgendwie schon bei 80 oder so. Also wie gesagt, bei bei ähm, Spotify kannst du sie... Ja, ich benutze kein Spotify. Immer noch nicht. Weigere also, ich mich. Spere ich verstehe es nicht. Also ich, ich, ja, ich habe ja so einen Premium-Account. Ich benutze den. Ich zahle dafür 10 Euro im Monat und das ist echt super. Ja, ist so wie Netflix benutze ich auch nicht. Na gut, also bei... bei ähm, Das sind jetzt 38 Folgen bei Spotify verfügbar. Und die letzte ist Marucha oder Marucha. Ja, ich glaube, ich habe die, mir die 36 ja auch auf der Hörmich gekauft. Da gab's auf der Santa Maria? Äh ich meine, es war die 36. Ich nagel mich jetzt nicht drauf fest. Jedenfalls ähm, habe ich dann angefangen, reinzuhören, weil es hieß, ja, das ist zwar schon eine fortlaufende Geschichte, aber die Handlung hier ist relativ abgeschlossen. Da kannst du wahrscheinlich auch so reinfinden. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe da überhaupt nicht reingefunden, ähm, weil es eben eine fortlaufende Geschichte ist. Und deswegen habe ich jetzt auch nochmal von vorne angefangen und ich gebe da jetzt auch nicht auf. Also ich denke mal, die Folgen 4, 5, 6 werde ich mir auch noch anhören und dann ziehe ich ein abschließendes Uh, Urteil für mich und entweder ich es dann weiter oder ich lasse es halt wirklich bleiben. Oh, es gab hier mal ähm, die Nummer 21, Herbstwind, ist ein Crossover auch mit John Sinclair nochmal.
1: Ja, das ist das mit gerade. den äh, ewigen Schreien, glaube ich. ne? Mit
0: ich weiß es nicht, also hier heißt es Herbstwind und ist von 2013. Ich kann, kann dir nicht sagen, was das da... Ja, ich werde mal reinhören, also weiter reinhören und gucken. Ich mag mich da irgendwie ehrlich gesagt noch nicht so geschlagen geben. Naja gut, dann bleib du mal da dran. Ich gucke bei Tony Ballard noch mal und dann können wir ja mal eine Gegenüberstellung machen. Okay. Vielleicht wird mir auch oder der Dämonen Killer besser abschneidet. Für mich wahrscheinlich dann nach wie vor der Geisterjäger. Vermutlich ja.
1: Ein Leben unter, äh, unter Toten, so heißt die John Sinclair-Folge, die die Crossover-Folge ist.
0: Aber okay. ganz ehrlich, der Beiname der Geisterjäger ist doch auch so her herrlich ironisch. Dämonenkiller, das ist einfach so alles andere als ironisch. Ja, das stimmt. Man wartet bei dem Geisterjäger nur auf dieses...
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, dieses, die das, das Intro, ne, von Joachim Kerze gesprochen, das Intro der John Sinclair-Folgen.
1: Ja, ich ja, kann ja, mich
0: ja. nicht zusammenreißen, ich muss das jedes Mal mitsprechen. Es ist und, aber auch geil. Und bei äh, Dorian Hunter, das Eröffnungslied von Joachim Witt, da bin ich so dankbar für, dass das ein einzelner Track ist, weil man es dadurch wegdrücken kann. Ja, da würde ich sagen, ist ja die, sind die Standpunkte klar.
1: Ja. Naja. Okay, Freunde, dann lass uns doch mal zu unseren Kernkompetenzen zurückkehren. Äh, Simpsons lieber nicht, lass uns doch lieben, über die Fragezeichen <lacht> Oder wir reden über die drei Fragezeichen, genau, Sebastian. Ich hätte es nicht besser sagen können, weil sind ja auch schon 27 Minuten dieses tollen Podcasts
0: verstrichen. Ach, pappalapopp, stell ich nicht so an.
1: Aber Simpsons äh, Skateboard, Bart Simpson, ist eine gute Überleitung zu Skateboard Fieber.
0: <lacht> Na, frisst <lacht> mich Das ist Deutsch und heißt Die Bart Die. Ah, oh, der also ja, Deutsch spricht kann kein schlechter Mensch. <lacht> das ist so gut.
1: Ja, äh, Skateboard Fever, <lacht> Folge 152, erschien im Jahre 1900. 1900, 1900 vor allem. Im 1928, Jahr des Herren. Ne, damals auf der Weltausstellung. <lacht> <lacht> Direkt unterm äh, Eiffelturm. Genau. 2010 als Buch erschienen, 2012 als Hörspielfassung. Äh, erzählt wird die ganze Geschichte von Ben Nevis. In dem Zusammenhang sage ich mal Prost, liebe Kollegen. Und äh, die Hörspieladaption wurde von Andre Minninger äh, verfasst. Regie Heike Dine Körting. Laufzeit nur 57 Minuten. Wir sind eigentlich ja, da in einer Zeit, wo die Hörspiele schon deutlich länger als eine Stunde gehen.
0: Ja, und in der Vorbereitung ist mir das auch aufgefallen, dass es überraschend kurz war.
1: Äh, ja, Sprecher äh, außerordentlich gut wieder zusammengestellt. Horst Stark äh, ist mit, äh, wieder mit vertreten äh, als äh, äh, Bird Young, der auch schon bei der Silbernen Spinne vorkommt. Der gute Mann ist zur Zeit der Aufnahme schon Ende 70 gewesen. Hört man nicht, kein bisschen. Nee, fand ich nämlich auch, das habe ich gedacht, oh Mensch, seit der selbenen Spinne sind ja auch schon ein paar Samstage vergangen, hört man aber gar nicht. Ähm, Chapman, Sascha Rotermund, äh, herausragender Sprecher. Habt ihr noch welche Leute? Blackie, ja, Heike dine
0: Mein Lieblingssprecher in dieser Folge Rubbish George, Utz Richter. Ganz hervorragender Sprecher. Ich liebe diese Stimme. Ja. Ist der Robert George, ist das eigentlich der erste Auftritt äh, von Robert George mit Sprechrolle?
1: Nein. Da Oder bin mit längerer SM Sprechrolle? SMS aus dem Grab hatte eine größere Sprechrolle. Beim Feuermond hatte er einen großen Auftritt.
0: Wird er da auch jeweils von Uz Richter gesprochen?
1: Also auf jeden Fall bei SMS aus dem Grab.
0: Also ich meine, ich kenne Uz Richter auch noch aus einer anderen Hörspielgeschichte, wo er also ich, ich bin nicht drauf gekommen, ich habe vorhin mal kurz gegoogelt, da habe ich aber auch noch nichts gefunden. Ähm, in, in irgende, der ist in meiner Kindheit vorgekommen in irgendeinem so Action-Hörspiel, aber also meine ich, mich zu erinnern. Was interessant ist, ist er war die Stimme aus dem Bluna-Werbespot. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna?
1: Eine, oh, ne, genau, ja, genau. Das ist aber
0: lange, her. Ja. Leider ist ähm, Uzrichter auch 2015 verstorben. Wieder eine schöne Stimme, die gegangen ist. Ja, das ist etwas, was bei den drei Fragezeichen 40-Jährigen bestehen jetzt natürlich immer öfters passiert. Ne? Ja, gut, der Mann ist 1927 geboren, das ist natürlich dann auch schon. Also, Rubbish George
1: spricht Uzrichter Richter in Feuermond, SMS aus dem Grab und Skateboardfieber. Na, okay.
0: Habe ich alle nicht so auf dem Schirm.
1: Aber er ist will. Sam Davis in Der Rote Pirat. Da äh, ist er zum ersten Mal, glaube ich, bei den drei. Er hat Karten übrigens auch Zöl. bei
0: John Sinclair mitgesprochen und bei TKKG. Ja. Ja, die Stimme ist mir auch auf jeden Fall Ja, die ist sehr präsent, ja.
1: Dann würde ich sagen, haben wir nichts mehr zum Sprecherensemble zu sagen, auch nicht mehr zum Buch selber.
0: Nee, aber habe ich euch mal erzählt, wer eigentlich meine absolute Lieblingsstimme von John Sinclair ist? Nee, sag. Udo Schenk, der spricht zwar immer die Bösewichter, aber das ist, glaube ich, eine meiner absoluten Lieblingssynchronstimmen. Das Coole ist, bei, bei John Sinclair, sobald man die Stimme hört, egal was der in dem Moment sagt, weiß man, ah, ist der Böse. Das ist halt echt immer. Das ist bei Dorian Hunter genau das Gleiche. Da macht er auch mit. Da habe ich ihn gehört. Ah, okay, einer von den Bösen. Und es ist egal, wie gut er gerade in dem Moment schauspielert und sich versucht den Guten anzubiedern oder so. Du weißt, ja, ja, das ist der Bösewicht. Und was mir dabei nie aufgefallen ist, das ist die deutsche Stimme von Gary Oldman. Das habe ich nie gemerkt. Niemals das er vergessen. Gut. Gary Oldman. Ach so, ah, okay. <lacht> Toll, dann, oh.
1: <lacht> ja. gut, gut,
0: Olaf wollte weitergehen und ich glaube, Olaf wollte sagen, dass du den Klappentext Ja, aber auch. das
1: überlege ich mir gerade mal. Tom, möchtest du heute den Klappentext mal vorlesen? Ich lese, oh ja, den ich, Hü will sehr gerne mal den ich Klappentext lese den, Hüllentext den Hüllentext ich mach, Ich mache
0: immer gerne einen Franken arbeitslos. Ein ja, riesiges ich, ich, ich skater den...
1: Bist du jetzt ruhig? Nein, 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 ich möchte gerne Tom hören. Okay. Ein riesiges Skater-Treffen findet ich, in... War... <lacht>
0: Darf ich jetzt wirklich mal?
1: Willst, ja. du, willst du echt mal also, okay. ich ja, ich Die letzten Male habe mal. ich Sebastian äh, vorgestellt zu, zuerst vorgestellt. Und jetzt darf Tom auch den Klappentext lesen. Ich habe das schon mitbekommen, ah, komm, Nachdem
0: ich einmal geweint habe, ging das sofort. Also, Na gut, Tom. Ja, ist auch okay. Das ist, dieser Podcast funktioniert immer nach dem Prinzip, wer am lautesten schreit. Ich möchte den Höhentext also, wieder vorlesen. Dann darf ich auch als Zweiter ja, gehen. Ja, nächste Folge nächste Folge darfst du wieder. <lacht> also, ich, ich mache das jetzt. ne? Also, ja, ja. Ein riesiges Gator-Treffen findet in Rocky Beach statt. In der Stadt ist die Hölle los. Und das nicht nur wegen des Skating-Events. Eine Reihe zwielichtiger Gestalten treibt sich in der Gegend herum, es fallen Schüsse und niemand weiß genau, wer auf welcher Seite steht. Ein alter Fall der drei Fragezeichen spielt auf einmal wieder eine wichtige Rolle. Und ohne die Hilfe ihrer alten und neuen Freunde könnte dies der letzte Fall für einen der drei Detektive werden. Äh. Der ist genauso wie die Folge geschrieben der Klappentext. Ja. Hä? <lacht> Hä? Also gut,
1: ähm... Es klingt Welche wichtige Rolle hat denn die Silberne Spinne? Außer dass eine Person vorkommt.
0: Ja, gar keinen. Ja, doch, die Fallakte wird gestohlen. Ja, <lacht> Super.
1: Ja, oh, stimmt. Ja. Wisst ihr was Interessantes? Da wollte
0: ich euch übrigens nochmal fragen: Es wird ja Fallakte 24 gestohlen. Ist das jetzt die Buchnummer oder die Hörspielnummer? Das ist die
1: Hörspielnummer. Und
0: ja, das habe ich cool. mir aber auch gedacht, aber es ist nur clever, weil die Menschen oder die Kinder, die die Hörspiele hören... auch wie mies, die Menschen, nein, die Kinder. Nein, also die Leute, die die Hörspiele hören, haben natürlich auch die Hörspielnummerierung dann im Kopf, ist ja klar. Im, ich wette, oder ich könnte mir vorstellen, dass es im Buch, dass da die entsprechende Fallnummer gestohlen wird fürs Buch dann. Möglich, dass das... Also es macht ja sonst keinen ab. Sinn, weil du guckst ja dann... Im Endeffekt guckst du auf deine Sammlung und sagst, ach, guck... 24, das ist ja die silberne Spinne. Als, sowohl als MC oder, oder Hörspielhörer als auch als Leser, denke ich mir jetzt einfach mal. Wie ist denn die äh, Buchnummer? Wüsste ihr das gerade aus dem Kopf?
1: Nee. Das ähm, ist jetzt wieder gefährliches äh, Halbwissen. Äh, äh, äh. Ja, das war auch... Äh. Ach komm, wir googeln es einfach.
0: Und da ich glaube 26
1: aus. oder 27 müsste das sein. Nee, 27 magischer Kreis gewesen. Silberne Spinne 26, ja. 26, ja okay, ja. gut.
0: Das ist ja gar nicht so weit weg. Da haben die halt im Regal daneben gegriffen und außerdem den falschen Pfeil mitgenommen.
1: Genau, was ich da nicht verstehe ist, ähm, bei der Silbernen Spinne, also wenn wir nochmal über Bert Young, oder können wir nachher auch drüber sprechen, aber eigentlich möchte ich da jetzt schon das loswerden. Bert Young erzählt ja dann, dass er für ein skandinavisches Land äh, im Geheimdienst ist. Warum sagen die nicht, welches Land? Warum reden die da ich, so um den heißen Pfeil? Ich check's Bereich auch nicht,
0: rum? weil vor allem alle anderen Länder werden beim Namen genannt.
1: Ja, Kann also er ich würde ja jetzt mal einen Arsch er? drauf verwetten, dass es äh, in Schweden ist. Meinst du? Naja, Lars Holmquist äh, kommt. Ja, dann äh,
0: fehlen bei deinem Popo jetzt aber zwei Schrauben und ein Imbusschlüssel, weil es ist nämlich Finnland. Wisst ihr, ich habe ja letztes Mal habe ich die Punkband What? aus dem finnischen. Ich habe das jetzt einfach mal behauptet, <lacht> und irgendwie. Ich wollte mal gucken, ob ihr mir widersprecht, aber hat keiner. Also es ist es jetzt schon mal. Ich habe das jetzt gesetzt. Ich habe ja äh. jetzt. Auto Alternative Facts. Ich habe ja jetzt ein bisschen ausgeholt. Ich habe ja letztes Mal schon aus Versehen meine, meine finnische Punkband aus Schweden nach Norwegen verortet, um, weil ich Skandinavien sagen wollte. Äh, übrigens The Baboon Show. Ich habe da ziemlich genuschelt beim letzten Mal. Das, ich ich verstehe es auch nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Habe ich euch mal meine Skandinavien-Anekdote erzählt? Komm, hau raus. Ich war mal auf einer Party, wo den ganzen Lagen. Abend so übelte, übelste Trans-Techno-Musik im weitesten Sinne lief. Und irgendwann kam ein äh, Lied der Band Mando Diao. Auch oh, geil. Und, und da meinte jemand zu mir, ach komm, jetzt stell dich mich so an, jetzt gerade läuft doch Rock. Er gesagt, ja, aber irgendwie mit dieser, also das war gerade zu so einer Schwemme, wo diese ganzen skandinavischen Bands, also diese skandinavischen Rockbands in den Charts waren. Und ich habe gesagt, ah, weißt du, mit skandinavischer Rockmusik, da kannst du mich nicht so, also mit so Poprock, da kannst du mich nicht mitkriegen. Und die Person guckt mir und sagt, echt? Skandinavien? Ich dachte, die kommen aus Schweden. <lacht> Ja gut, mir ist es wie gesagt ja auch passiert. Aber ich möchte behaupten, Olaf hat recht, uh, Burt Young wird wahrscheinlich von den Schweden angeheuert worden sein. Ja, kann, kann ja, durchaus sein. Ich, ich weiß halt nicht, warum man das dann nicht erwähnt, aber
1: gut. Wobei in der originalen Buchvorlage ist es ja so, dass die Handlung ja nicht in Texas spielt, in dieser Magnusstadt, sondern das spielt ja in einem fiktiven europäischen Land. Oh, wie hieß
0: das Königreich noch? Valaria? Vanaria? Äh, Konzept? Na...
1: Hogwarts? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Hogwarts ist in England, du nee. Ah, Ja. Das ähm, Land hieß Varania. Varania, ja, diese kleinen, fiktiven Königreiche in Europa. Wer kennt sie? Ja, viele, ja. viele davon tauchen auch immer wieder bei Tim und Struppi auf.
1: <lacht>
0: ja. Aber ja, war ja, das ein skandinavisches
1: so? Land, Varania? Nee, das war, glaube ich, so ein
0: Königreich angelehnt an Rumänien und so, ne? Ich meine auch. Hm. Also der, der, ähm... Immerhin gab es da wieder einen Kalifen, der, nee, ein Berater der Kalif werden ein anstelle des Kalifen. Ein ja. Großvisier. Ja, genau, Großvisier. Übrigens habe ich das. die is -No comics hier hinter mir liegen. Ich kann euch auch ein bisschen aus dem is -No comic vorlesen. Nee, lass nee, ja, mal. Jetzt, ja, ich die Bilder irgendwie. beschreibe. Äh.
1: Ja, aber, aber also ich vermute auf jeden Fall, dass es das ja so ein bisschen unscharf die Übersetzung, äh, die Übersetzerin hat ja dafür, äh, Leonore Puschert hat ja dafür gesorgt, dass das Ganze mit diesem schwedischen äh, Flavor ausgestattet worden ist, weil sie ja irgendwie schwedische Wurzeln oder Vorlieben hatte. Ähm, das könnt ihr nochmal nachhören in unserer Folgenbesprechung zur Silbernen Spinne. Das ist schon wieder komplett aus meinem ganzen Gedächtnis gelöscht worden. Und, ähm, Deswegen haben die es wahrscheinlich da so ein bisschen schwammig ausgedrückt. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Warum kann man nicht sagen, aus Schweden? Weil Keine sie beziehen Stellung zu Russland, also äh, machen da nochmal so ein bisschen den äh, Kalten Krieg, wärmen sie nochmal auf, weil die Russen und die Amerikaner feilschen um dieses Gebiet und dann.
0: Dabei haben wir doch jetzt gerade erst gelernt, dass die Russen die besten Freunde von den Amerikanern sind und niemand so hart ins Gericht geht mit Putin wie Donald Trump.
1: Und oh ja, stimmt, niemand, hab ich, ich habe das Memo nicht gelesen. Niemand meine,
0: respektiert Frauen mehr. Ja, richtig. ist der erfolgreichste Präsident, ne, die höchste Zustimmungsrate seit äh, Linke. Okay, aber gehen wir mal zur ersten Szene, ne?
1: Genau, kaputt lachen. Peter beschreibt, was passiert. Genau. Er wird verfolgt und wird fast erschossen. Genau, Peter joggt rum, wird
0: verfolgt, wird fast erschossen, rettet sich in sein Auto und flieht. Und äh, diese diese Flucht finde ich ziemlich gut. Die gefällt mir ganz Abgesehen gut. Abgesehen
1: davon, dass sie ein Monolog ist, es hätte auch äh, ein Zutun von, einer, von einem Erzähler ganz gut getan.
0: Naja, ich finde aber, dass es trotzdem recht glaubwürdig ähm, rübergebracht haben.
1: Naja, aber dafür, dass er sonst Schisser Shaw ist, ist es an der Stelle ist er relativ abgeklärt. Ja, gut,
0: ne? was soll er machen? Er weinert schon ein bisschen rum, was soll ich machen? Was soll ich ja. machen? Aber in, auf ja. der anderen Seite, er kann sich. Hallofin wird geschossen, das ist richtig. Ritz. Er kann sich aber auch nirgendwo. Weiß ich nicht, verkriechen, er muss jetzt handeln und ich habe es ja schon mal gesagt oder schon oft gesagt, solange Peter mit Dingen konfrontiert sind wird, die die weltlichen Ursprungs sind, hat er auch keine Probleme damit. Gut, dass er wie ihn geschossen wird, klar. Ich finde, er reagiert sehr glaubwürdig drauf. Ähm, aber wenn das jetzt Geister gewesen wären, die ihn da gejagt hätten am Strand, dann hätte er sich in die Hose gemacht. So ist es alles gut. So funktioniert Peter schon noch.
1: Ja. Ja, ich fand es auch insgesamt gut, er hat sehr logisch gehandelt. Ne? Ja, also Er hat und gesagt, er fährt zur Polizei.
0: Auch die Flucht in das Leerstehende das Haus mega ist mega clever. clever, das war richtig gut. Er will seine Freunde ja. nicht in Gefahr Allerdings bringen. Allerdings habe ich mich da, daraufhin gefragt, es muss ja sehr verlassen sein an dem Strand, wenn da einfach rumgeballert werden kann, ohne dass jemand zumindest mal die ja, Kopf gut. Macht. Ich dachte halt, ja, das, das habe ich mir auch gedacht, aber auf der anderen Seite, wenn du am Strand entlangläufst und das, ich meine... Der Strand ist ja da in, in L.A., das ist ja, das ist ja alles Strand. Da gibt's. Genau, und wenn ein Jugendlicher äh, an dir vorbeiläuft und hinterher zwei Typen in Anzügen, die auf ihn schießen, dann denkst du dir nichts bei. Erst des, äh, ist ist äh, Kalifornien ein Open Carry State? Nein, man weiß es nicht. Immer noch nicht. Ähm, Wir haben es nachgesehen. Ach ja, das war ja. Ja okay nein ich ja gut klar aber dann würde das Ganze ja nicht so funktionieren und nicht so dramatisch sein also ich denke mal ach, also der, du hast es erkannt ach du bist so doof Tom. Du, hast, <lacht> du legst den Finger in die Wunde ich versuche zu erklären es gibt und auch abgeschiedene auch, ja. Strandregionen an denen in denen man joggen kann Herrgott noch eins naja ich meine nur
1: naja, also auf jeden Fall bei der ganzen Verfolgung handelt er sehr clever, flüchtet auch in dieses leere Haus, um dann irgendwie noch über den Zaun klettern zu können, um zur Zentrale zu gelangen. Das fand ich alles sehr gut. Wenn er dann aber erzählt, wie es dazu gekommen ist, dann merkt man irgendwie, dass es eine äh, Aneinanderreihung von einfach dämlichen Sachen, die Peter da gemacht hat.
0: Was ich, was ich ganz interessant finde, ist, er kommt in die Zentrale und, ähm, <lacht> und berichtet erstmal, da sind Leute hinter mir her, Erstmal kommt er rein und wird von Justus angeranzt. Er möge doch bitte leise sein. Bob fragt ihn, ob er wieder bei Jeffrey war. Was das denn soll? <lacht> <lacht> ich mir Bob bei
1: Jeffrey, oder? Was ist
0: denn mit oh. dir los? Ich war mit Jeffrey verabredet. Ja, Jeffrey wieder. Hm. War ja klar. Was ja, auf, ich habe mir ich hab sogar richtig aufgeschrieben, was er gesagt hat, weil ich es einfach so geil fand. Es kommt zwar erst ähm, später, aber ach was, mit Jeffrey wusste ich doch was? Der kann sich doch auch mit anderen treffen. Was ist denn mit dir los, Bob? Ja, Bob ist eifersüchtig. Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch ganz cool fand, ist, Justus spielt ja Schach gegen den Computer. Dann sagt Peter, hier, hör zu, auf mich wurde geschossen. Dann macht Justus, glaube ich, erstmal einen Fernseher aus, der im Hintergrund noch läuft, oder das Radio. Und dann sagt er, jetzt erzähl mal. Und ist total, also in meinen Augen, total unbeteiligt. So, ah ja, okay, auf dich wurde geschossen. Ja, krass. Ähm wissen die eigentlich, ah, jetzt haben sie ja, jetzt wissen sie ja, wie du heißt, weil jetzt haben sie ja dein Auto, ne? das ist schon, schon blöd, Peter jetzt, ne? Und wo ich mir jetzt habe ey, kannst du vielleicht mal ein bisschen ein bisschen einfühlsamer sein? Auf deinen Freund wurde gerade geschossen.
1: Ja, aber das nutze sich da auch ab, so oft wie auf Peter geschossen wird. Es gab doch noch hier die Folge mit den Mönchen, wo er in diesem Parkhaus Ja, aber Skaten trotzdem,
0: ist. Alter, wenn auf jemanden geschossen ist, ist schon eine Nummer. Dann könnte er ja auch, bei Bob, wenn der niedergeschlagen wird, wird jedes Mal ein Riesen-Buhai gemacht.
1: Ja. ja was was der alles vergessen kann, wenn er wieder auf den Kopf hält. Das ganze Archiv ist plöten dann. Deswegen haben sie es ja angelegt, sonst könnten sie ja auch nicht was daraus gestohlen bekommen. Ja, ja. Ja. Also die Verfolger, man hat übrigens zu Anfang gehört, dass es Russen sind. Ne, das war dann schon wieder so. Wieso was haben sie gerufen?
0: Zucker bleibt. Rush Oh, jetzt muss Olaf Rush B erklären. Bleib stehen, Junge. Ja, ah, er drückt sowas. Also Rush B yeah, ne. ähm, kommt aus dem Counter-Strike-Sprech. Äh, es gibt zwei, äh, Counter-Strike ist ein Spiel. Ähm,
1: nee, ernsthaft, erklärst du jetzt Counter-Strike? Ja,
0: ganz kurz, zwei Teams spielen gegeneinander, ein Computerspiel, zwei Teams spielen gegeneinander. Die einen müssen eine Bombe legen, die anderen müssen es verhindern. Es gibt zwei Spots, an denen die Bombe gelegt werden kann, A und B. Wenn man das Ganze mit Russen spielt, wird man die meiste Zeit beleidigt und kriegt dann an den Kopf geschmissen, Rush B, Siekerblatt. So, das, daher kommt dieses Rush B. Das ist ein sogenanntes Meme. Genau. War doch jetzt relativ schnell erklärt. Ja, doch, relativ schnell, ja. So. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, ich finde es interessant, dass äh, Bob dann. Also, Bob ist sehr besorgt um Peter. Sagt dann auch: Ja, soll man deine Eltern anrufen? Die sind doch gerade irgendwo in Europa, wo ich mir gedacht habe: ja, wie willst du sie denn dann anrufen?
1: wenn sie Im skandinavischen Land vielleicht. Irgendwo
0: in Europa. <lacht> Keiner weiß, wo sie sind. Irgendwo in Europa. Also, schon ist schon.
1: Gute. gute Aber, das wäre doch mega, mega Plot Twist. Ich meine, überlegt mal: Bird Young gibt sich in der Silbernen Spinne als Filmemacher aus. Peters Vater arbeitet ebenfalls für den Film und die machen jetzt Urlaub in Europa. Da läuft doch was, weil wir wissen ja jetzt in dieser Folge, dass Bird Young für den Geheimdienst arbeitet, für ein skandinavisches Land.
0: Ja, und was soll da jetzt laufen?
1: Merkt ihr was? Beide sind Filmemacher, das ist ihre geheime Identität. Ich bin an einer ganz großen Sache auf der Spur.
0: Okay, dann äh, schnüffel du mal der Sache weiter. Äh, ja, auf ich die, auf gehe die ich Spur. kurz recherchieren. Während genau Und Tom und ich reden über richtige Dinge, die wirklich passieren. Ähm, Justus geht nämlich ähm, äh, ziemlich eiskalt weiterhin. Sagt er, ja, ich gehe jetzt mal in das Haus von der Mrs. Winterfield und äh, gucke mal nach, ob die noch da sind. Gib mir mal einen Schlüssel. Wenn ich in einer Stunde, auch krass, ne. er muss einfach nur durch den Garten und sagt, wenn ich in einer Stunde nicht wieder da bin, dann könnt ihr euch Sorgen machen. Also, wow. Ja, ist Hast offenbar weiter weg. Ja? Ist offenbar weiter weg. Ja, also ganz ehrlich, was du in einer Stunde alles mit einem Menschen anstellen kannst, aber
1: gut. <lacht>
0: <lacht> ja, oder? <lacht> das ist aus dem Kontext ist dieser Satz. Gold. Ja, aber ihr wisst doch, was ich meine. Wenn die jetzt, jetzt wirklich, ich keine ahnung Wenn die Russen jetzt doch wirklich da sind und dann warten Der Peter kommt. und Bob halt mal so eine Stunde. Was, was also, die Russen sind ja hier ganz klar die Bösen. Naja, Böse. Also, auch, auch Böse. Alle sind Böse. Ich finde, alle Geheimdienste, außer Bird Young, kommen sehr schlecht weg in der Folge. Okay, ja, also die Russen sind... Auch okay, dann sagen wir so, die Russen sind auch Böse. Und, also, ich fand die Zeitspanne halt ein bisschen... Also, Kaffee hier, du, meinst, du meinst halt, wenn Justus hätte sagen sollen, 20 Minuten, damit die Russen keine Zeit haben, in Water zu boarden. Ja, genau, oder ihm die Fingernägel rauszureißen oder so. Also, weißt du... Die schießen auf Peter. Und wir wissen ja jetzt im Nachhinein, nur weil er da stand, <lacht> also,
1: finde Ja, das ist ich, nicht ganz richtig. Er, er gleicht einer Person. Nein, der nein, nein, nein. Ziehen, nein. Er,
0: nein, das ist nämlich, diesem Irrglauben bin ich auch aufgesessen. Er gleicht in keinem Fall dem Jüngelchen vom Ende, dem Francesco. Das ging einfach nur darum, dass, dass diese Person deswegen gesucht wird, auch vom amerikanischen Geheimdienst, weil sie, die haben Peter gesucht, die haben genau Peter gesucht, weil er dieses Foto da gemacht hat, weil er zufällig da oben stand beobachtet und die hat, ja. Fotos, genau, von den von den Möwen diese Fotos gemacht hat. Und genau deswegen wird er gesucht und der Kotter kriegt halt gesagt von dem oder kriegt gar nichts gesagt von seinen vorgesetzten ähm, Regierungsbeamten. Und die Russen suchen ihn auch. Es geht um Peter, es geht nicht um irgendjemand anderen. Die haben schon ja, So habe ich es dann richtig. auch verstanden, nachdem ich die Folge dann endlich einmal ganz im Stück hören konnte. Genau, es geht, ja. in, es geht auf jeden Fall um Peter. Es ist keine Verwechslung, es ist kein Doppelgänger, gar nichts. Was ich übrigens auch ja. echt blöd gefunden hätte mit einem Doppelgänger. Das ist echt. Das ist so ein, weiß ich nicht, so ein Hahn herbeigezogen. Du meinst so wie in Folge 28 mit dem Doppelgänger? Jo. Ich, ich finde hm. Zeitreisefolgen und Doppelgängerfolgen immer doof. Aber bei *Home Met Your Mother haben sie innerhalb der äh, sechs Staffeln auch alle Doppelgänger einmal getroffen. Moment, das war sehr Robin, lustig. Das, ja. sind aber, das ist aber zum Beispiel, ähm, wie heißt der Mexikaner Marshall? Okay. Mexican Marshall, ja. Genau. Lesbian Robin. Lesben, Lesben ähm,
1: Robin. Stripper Lily. Stripper
0: Lily. <lacht> <lacht> ja, dann hatte, äh, was hatte Ted noch für einen Doppelgänger? War das nicht Mexican Ted, der Wrestler, der der mit den Rollstern ja, geht? Genau, genau. 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 ja. Das war Mustachmarsche. Marshall, genau, auf der, dem genau. Bus, ne? Ja. ja. Bali war der Gynäkologe. Genau. Ach, das ist schon sehr lustig. Das ist aber auch okay. Die sehen ja auch ähnlich, aber anders aus, ne? Ach so, aber wenn Justus ein perfektes Ebenbild trifft, das zufälligerweise aus Afrika kommt, dann ist das nicht okay. Ja, das sollte dir auch auffallen, dass das Quatsch ist. Ja, wer weiß, was der Vater von Justus <lacht> bevor Catherine geheiratet hat, so in, alles angestellt hat auf der Welt. So, auf jeden Fall ist dann, <lacht> wie das einfach ignoriert wird. Auf jeden Fall ist dann Justus bei Miss Winterfield läuft durchs Haus, sieht, dass das Haus durchsucht wurde und wird dann festgenommen. Und zwar von ähm, ja, Officer Chapman oder wie auch immer, was der auch immer für einen Rang bekleidet. Und dann kommt auch schon Inspektor Cotter. Dann lügen sie sich so gegenseitig an. Keiner weiß von nix. Worum es überhaupt geht, weiß auch keiner. Und warum ähm, Peter gesucht wird, beziehungsweise ein Junge, der aussieht wie Peter, es können auch tausend andere sein, sagt Cotter. Und das ist so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, er kommt selber drauf, dass, es, dass er aussieht wie Peter. Jetzt trifft er Justus in dem Haus, das sie gerade durchsuchen. Warum geht er jetzt nicht zum Schrottplatz? Oder ich glaube, überhaupt. Nur, des, nur deswegen naja, kommt weil, er überhaupt nee. drauf, dass die Beschreibung ja auch auf Peter passen würde. Also echt, ja, aber das fand ich so ein bisschen unglaubwürdig. Ich meine, jetzt, der Kotter ist ja nicht blöd. Nee, eben. Und ich glaube, er will den drei Fragezeichen da helfen, indem er nicht direkt zum Schrottplatz geht und Peter an die CIA ausliefert. Okay, das kann genau. natürlich sein. Was ich aber auch nicht verstehe, ist, der Chapman und der Kotter durchsuchen allein jetzt alle Häuser, oder was? Weil wir haben noch einige Häuser vor uns, sagt er doch, ne? Nee, ja, sie haben doch die, glaub, die restliche Polizei steht draußen. Okay, ja. und Justus geht aber durch die Vordertür rein und sieht die Polizei nicht, die draußen steht? Nee, er geht nicht durch die Vordertür rein. Natürlich, er geht, Natürlich, durch er geht durch mit dem Schlüssel Tür rein, oder nicht? Also, ich habe das so verstanden, dass er mit dem Schlüssel durch die Vordertür geht. Und ich habe das so verstanden, dass er durch irgendeinen Hintereingang in das Haus geht. Und wenn Schlüssel hat er zu beiden Türen. Okay, dann, dann habe ich nichts gesagt, aber ich, kann, ich auch, kann mich auch täuschen. Ich habe die Folge jetzt nicht zehnmal gehört. Okay, oder? aber also für mich war das so, dass Justus halt von vorne reingeht. Und auch und warum sollte Justus denn auch nicht einmal ums Haus laufen und mal zu gucken, ähm, bevor er reingeht? Also das ist auch so eine typische Justus-Aktion. Das würde er schon machen. Das, wurde das nicht auch das gesagt, dass er das macht? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Oder nee, das wurde nicht mal? gesagt. Aber ich habe mir halt, also zumindest weiß, nee, ich bin mir relativ sicher, dass das nicht gesagt wurde. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, warum... Was sagt er? Ja, aber wird nicht an irgendeiner Stelle gesagt, vom Erzähler zumindest, dass Justus einmal um das Haus rumschleicht und sich da umguckt. Ich habe da irgendwas so dunkel im Hinterkopf. Oh,
1: ja, 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 ja. Ich meine, dass da also nicht. Der einfach... Protokolldruid
0: sagt nein. Okay, gut. Na, ja, dann täusche ich mich vielleicht, verwechsel das mit einer anderen Folge. Das kann durchaus sein. Ja. Auf jeden ja, Fall. Das ist ja auch egal. Jedenfalls genau. wird Justus da dann gestellt und kehrt dann zu seinen Freunden zurück und dann stecken sie die Köpfe zusammen, fragen sich, was will alle Welt auf einmal von Peter? Genau. Und dann schlägt Bob vorher, ja, hopp, lass uns doch rausfinden, was los ist. Dann können wir Peter entlasten. Das ist eh so ja. so komisch. Wie gesagt, die Justus ist so total teilnahmslos, was das angeht. So, ja, okay. Hm. Und Bob treibt es dann so ein bisschen voran. Und dann gehen sie halt Peters Tag durch. Was hat er so gemacht? Und da kommt jetzt halt diese Szene mit, ach was, mit Jeffrey? Wusste ich's doch. Das ist halt
1: ja genau, also irgendwie total drüber irgendwie und ich weiß,
0: ich verstehe war schon, war schon echt interessant, also geht halt einfach nur darum, dass Peter sich mit Jeffrey im Café verabredet hat, weil sie gemeinsam joggen gehen wollten. Das ist alles. Genau. Vielleicht wollte Bob ja mit.
1: weil Was Bob da immer ja
0: drüber nachgedacht?
1: Und Jeffrey hat ja auch Peter versetzt. Nein, nein, Jeffrey Weil hat
0: Peter nicht versetzt. Hallo, da ist
1: alles nein, gut. Nein, nein, der hat, der hat jemand anders getroffen und hat sich mit und dem hat sich total
0: verquatscht. Aber Peter findet das ja alles nicht schlimm. Peter lässt dann nur wieder Classic, ja? wenn man einen Koffer austauschen möchte, dann muss man natürlich in eine Bar gehen und den unten auf den Boden stellen. Und wenn man eine, ja. wenn man eine Kamera geklaut bekommen möchte, dann muss man sie halt neben sich auf den Sitz legen. Oder neben sich auf genau. die Bank, um sie dann zu vertauschen, wie im unsichtbaren Gegner...
1: Ja, aber ich glaube, Peter hat in der Szene auch wirklich Liebeskummer gehabt, weil, guck mal, er ist total tüdelig. Er hat sein Handy <lacht> zu Hause liegen lassen und, und, und er lässt die Kamera liegen und dann ärgert er sich total, dass die Kamera geklaut worden ist und aus Frust geht er erstmal joggen. Das ist auch was, was ich nie verstanden Ich hätte
0: aus haben. Frust erstmal Anzeige bei der Polizei erstattet, aber okay.
1: Mein Gott, wer wird denn da so, nein, nein, da kann man sich auch später drum kümmern. Vor allem,
0: wie will man, also na gut, okay, ich habe das nie verstanden, wie man mit, mit Laufen irgendwie Wut wegbekommt. Aber gut. Äh, du, wenn du lange noch läufst, kriegst du das sogenannte Runner's High. Okay, man kann aber auch was nehmen und kaputt schlagen. Geht super schnell.
1: Ja, das computer
0: wutcenter center von Stenkelfeld
1: fällt mir da spontan ein. <lacht> Habt ihr das schon mal gemacht, um den Computer zerschlagen? Nein, einen Computer ja. nicht.
0: Das ist mir zu teuer. Ich zerschlage nur Sachen, die, ähm, also wie zum Beispiel Hölzer. Also, weißt du, eine Dachlatte. So.
1: Kleine Hölzer, Streichhölzer. Nee. <lacht> so.
0: Heute auf der Arbeit habe ich mich so aufgeregt, dass ich erstmal so eine Latte zerkloppt habe.
1: Einfach mal so. Ich habe auch erstmal wieder
0: He-Man genannt. <lacht> das machen sie auch ohne, dass ich was zerkloppe. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren ich stehen geblieben, dass, ähm, dass sie jetzt in der Zentrale eben diesen Tagesablauf von, von Peter durchgegangen sind. Und dann ähm, kommt eine interessante Szene, weil dann sagen auf sie: der okay, an, ne? wir, wir, wir bleiben jetzt alle, Justus sagt, wir, wir pennen alle bei mir im Zimmer. Alles gut. Und am nächsten Tag geht Justus eben an den Hafen, um zu recherchieren und kommt zurück. Und dann läuft ihm Bob in die Arme und die, der Weg zur Zentrale ist freigefräst und Peter wurde entführt oder festgenommen.
1: Eine Schneise genau. wurde geschlagen. Oh,
0: ganz kurz, weil nichts, vergessen, bevor sie rausgehen und dann bei Justus im Zimmer pennen, gucken sie durchs Periskop. Total cool. Das ist glaube ich mit das erste Mal, oder, dass das Periskop erwähnt wird? Also ich wusste ja. jetzt auch nicht, ob es vorher schon erwähnt wurde, aber ich fand es ziemlich cool, dass das Periskop da ist. War eine coole Vorsichtsmaßnahme, echt cool. Ich, ich fand es irgendwie schräg. Also tut mir leid, aber ein Periskop aus so einem Schrotthaufen raus, das ist so ein bisschen wie äh, bei einem Käfig voller Helden, das Periskop, das da aus der Kaffeekanne rauskommt oder was ist das? Aus war. der Kaffeekanne? Nee, aus, dem Wasser, aus dem Wasserfass. Genau, aus, aus dem, dem Wasserfass. Aus Kaffeekanne, die Kaffeekanne ist nämlich zum Abhören. Genau, das ist eine Wanze. Ja, drin, ja, ja,
1: ja, ich mag aber eben da anmerken, dass äh, die Zentrale ja unter einem Haufen Schrott begraben ist und äh, sie nur durch Geheimgänge ist. Ja, zugänglich ich weiß. Ist, normalerweise. Ja,
0: aber da kommt dann und, ein Periskop äh, aus einem Schrotthaufen raus. Ja. Das ist so over the top. Also, das passt irgendwie in die neueren Folgen, jetzt wo die drei langsam älter werden, für mich irgendwie nicht mehr rein, ein Periskop aus dem Schrotthaufen.
1: Nee, das ist ja aber auch nur eine Revolution. Aber weißt du,
0: was mir da jetzt einfällt? Also. Es kann natürlich sein, dass gerade durch das Periskop. Und halt auch diesen gestohlenen Fall und so, dass eben genau dieser Querverweis und dieses na, Rückbesinnen ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber Du meinst, die Folge will einfach an mehreren Stellen Genau, und dann nimmt Geschichte. man zum Beispiel das Periskop, das haben sie ja ewig nicht mehr benutzt, zum Beispiel und ähm, komischerweise wird Peter auch nicht auf dem Handy angerufen, weil das hat er vergessen, sondern es wird halt so gemacht, dass es im Café angerufen wird. Und wenn ich
1: jetzt Good Point wie bei Horrorfilmen mit äh, kein Netz. Ja, ne? also wenn, ich, wenn, ich, so ich, wenn wir uns jetzt treffen
0: würden und, ich, und einer von euch hätte das Handy vergessen, ich würde wahrscheinlich erstmal nicht auf die Idee kommen, im Restaurant direkt anzurufen, um euch was ausrichten zu lassen. Das ist das hat man früher gemacht, aber das ist jetzt mittlerweile einfach total seltsam. Tja. Ja, ich weiß auch nicht. Das das Periskop hat mich jetzt gestört. Ich fand das keine gute Anspielung im an früher. Ich mag halt so ja. Gedöns. Ich hätte es irgendwie lustiger gefunden, wenn Bob gesagt hätte, ah, Vorsicht, Justus, auf dem Stuhl liegt immer noch die silberne Spinne, die wir damals in Markenstadt geklaut haben.
1: Aber als Soundteppich wird dort der seltsame Wecker verwendet. Also Titus Flex in dieser Szene nicht, sondern jetzt habe ich zum ersten Mal darauf geachtet. Vielleicht habe ich auch einfach nur genau hingehört als in anderen Folgen. Wenn die sich unterhalten, in der Zentrale sind sie, hört man die ganze Zeit das Ticken des seltsamen Weckers.
0: Muss es der seltsame Wecker sein oder tickt der
1: Nee, aber es wird da höchstwahrscheinlich der dann irgendwie sein. auch der seltsame Wecker sein. Vielleicht ja.
0: ist es auch einfach nur eine Bombe, geschickt von einem Skateboard-Fan. Ich glaube, ja, das ist einer von den Briefen, die Ach, sie Dass, nicht dass die Rollerblade-Fahrer Rollerblade ihm die Skateboard-Namen. Naja, das ist einer von den Briefen, den sie nicht aufgemacht haben, der eigentlich an Jimbo passiert äh, <lacht> war. <lacht> ja, der liegt da noch. <lacht> genau.
1: Unter ein paar Lattenröstern. <lacht> <so>. <lacht> Was
0: ist denn das für Plural? Lattenröster. Das sind die Leute, die die Bretter anzünden, aber echt, ey, der Lattenröster.
1: Lattenroste? was ist denn die Mehrzahl?
0: Lattenroste. Ein Rost, ja. zwei Roste. Ja, ja. Aber ja. doch nicht Röster. Röster heißt, heißt Bratwurst.
1: Ja, richtig, das also, meine ich, ich doch auch. Äh, Können wir das bitte so zurechtschneiden, dass ich eloquent klinge? Nee, dann kann ich den Witz mit dem Lattenröster <lacht> nicht wissen, <machen>. Wie soll <lacht> wir das denn schaffen, Olaf? Ich weiß ja auch nicht. Okay,
0: also, wie gesagt, ähm, nochmal zurück. Zentrale wurde freigelegt und äh, Bob ist, äh, Bob, Peter ist weg. Ja. So. Die Zentrale ist komplett auf den Kopf gestellt.
1: Und dann ruft und die
0: den an. an. Und jetzt ähm, sagen sie sich gegenseitig, was sie wissen: nämlich, dass es wohl, ähm, dass genau Peter gesucht wurde und dass Peter nämlich nicht mit seinen Eltern in Europa ist. Ne? No? Ja, außerdem, bemerkt, Was er sich ja schon gedacht außerdem hat. bemerkt Bob, dass der 24. Fall fehlt und äh, Rubbish George sagt, dass das eben Russen waren, die da äh, Peter gejagt haben. Das ist dieses Szene, die ist recht kurz und danach schaltet es dann schon um äh, zu Peter in so einem Verhörzimmer.
1: Mit Amoroso Blake. und, wie heißt der andere? Bra
0: Blake, Blake und genau. Tom
1: Amoroso. Das klingt eher so wie ein FBI-Ermittlerteam für irgendeiner Vorabendserie. Ja, auf jeden ne?
0: Fall fehlen nur noch die Schulterpolster und die hochgekrempelten Sakkoärmel. Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, Amoroso ist auf jeden Fall der Bad Cop, oder? Der will ihn ja die ja. ganze Zeit hauen. Also, ja. Oh, ich find's lustig, wenn er das gemacht hätte. Ja, ne? Warum macht Peter denn eigentlich nicht sowas wie Karate oder so ein Kampfsport? Wenn er so eine Kampf also so eine, so eine Sportskanone ist, dann wäre der doch voll die Kampfmaschine.
1: Ja, also diese ganze Handlung bis dahin könnte auch eine TKKG-Folge sein, muss ich mal so
0: sagen. Ja, vor allem was die Schießerei und so angeht. Da wird ja öfter mal geschossen bei TKKG. Ja, auf jeden ja. Fall. So, Aber auch so A-Team-mäßig e geschossen, oder? Also es fallen schon ja, Schüsse, ja. aber es fallen es, es Leute. Es um. keiner, nee. das ist, Also gut, es werden Leute erschossen bei TKKG. Ich habe es ja schon tausendmal gesagt. Ähm, da sterben on-air und auch off-air mehr Leute. Menschen Viel mehr Menschen. Am Laufenden ähm, Ja, naja, es sterben sehr viele Menschen im Vergleich zu drei Fragezeichen, wo einer oder so stirbt. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen wird geschossen und es passiert nichts. Beim A-Team ja. übrigens Fact sind, glaube ich, nur zwei Leute jemals bei Schießereien gestorben und das waren ähm, Leichen, die den Plot vorangetrieben haben. Ich habe A-Team nicht mehr gesehen. Ja. Ich habe die ganze Staffel hier auf, also ja. alle Staffeln hier auf DVD. Wir müssen da so ja. eine Spritwochanalyse machen. Das können wir sehr gerne machen. Ich habe auch viel Bier.
1: Sehr gut. Be my guest. Äh, auf jeden Fall mutiert während der Befragung Peter zu MacGyver Ach, wieder. Ah, echt? Hast du das aufgeschrieben?
0: Super geil. Ich habe hier... Ja, A. das habe ich auch... Erst habe ich aufgeschrieben, Auftritt Peter der Agent. Und dann habe ich... Äh, Moment, was habe ich dann aufgeschrieben? Äh, Peter MacGyver und Peter MacGyver Park 2. Nicht Angus Shaw? Nee, ich, das, das wäre jetzt das Nächste gewesen, was ich euch gefragt oh. hätte. Das ist der Vorname von MacGyver. Er ist nämlich Angus. Aber eins nach dem anderen. Also, das war beginn. und Peter wird... Nicht Anges von der Archie. -Kuh. Ja, genau, Anges. <lacht> mein Name ist Nelly Town, mein Mann lebt nicht mehr. Und habt ihr, habt ihr das auch so verstanden, dass Peter Folter angedroht wird? Ja, ja. Ne? Ja, aber die CIA ja, macht ja nur weiße Folter, die keine Spuren hinterlässt. Super. Also Schlafentzug, laute Musik, äh, Waterboarding,
1: Todesflug hören.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, kommt dann äh, hier, wie gesagt, bei mir steht hier Auftritt Peter, der Agent, äh, wo er dann sagt, okay, Logangebote gegen Infos. Ich habe nicht ganz verstanden, warum die Agenten auf einmal sich verhalten wie die letzten Nulpen diesen Schwenk machen und ihm vertrauen und ihn als ja. einweihen mit dem usb ja, und so. Ich check es nicht. Ja, nur, ja, ja. Genau, sagt, ist so. ähm, ja. Hast, hast du Bird Young gesehen? Nicht direkt. Super geil. Und, und dann auf einmal, ja, okay, jetzt, äh, jetzt verstehen wir uns.
1: Naja, das ist so wie bei James Bond, wenn die Bösewichte beschließen, James Bond umzubringen, weil sie ihn in den ja, ganzen genau. Plan haben. Weil wenn
0: sie es nicht machen, wird ja nie klar, warum sie das tun, was sie tun. Genau. Die Handlung muss ja vorangehen.
1: Richtig. Tom hat mich verstanden.
0: Ja, ich bin aber auch mit diesem Auftritt der Agenten nicht so ganz d'accord. Also allein, dass, sie ihn dann, super. dass sie ihn dann äh, so einweihen und ihm den USB-Stick zeigen, sie, der sie, ja eine Fälschung ist, weil sie ja, ja versuchen, den auszutauschen. Sie sagen
1: ihm aber nur weil er sie belauscht finde ja, das, das Ja, das
0: schon, raus. aber sie, sie zeigen ihm trotzdem den USB Stick. Sie nennen Octopus beim Namen diese Geheimorganisation. Das ist wieder Nee, es ist keine ja, okay, Geheimorganisation, ist so, das ist ein Treffen ein von Wissenschaftlern, das Octopus ein geheimes Astrid Treffen wird's. des Octopus genannt wird. Ja, okay. Aber es hat trotzdem ganz ehrlich, wenn es nicht geheim wäre, hätte es nicht einen coolen Namen. Oder? Sonst hieß es irgendwie zweites Treffen der, zweites jährliches Treffen der anonymen Alkoholiker. So.
1: Da kenne ich ja sogar die Mehrzahl von Oktopus. Oktopoden? Dich. Was hast denn du jetzt gedacht, ha? So. Also auf jeden Fall zeigen dann diese Typen
0: ihm auch noch, wer noch alles dazu gehört. Und dass im Park auch noch Leute sind. Super geil! Durchs Fenster. Also ich, meiner Meinung nach stellen die sich schon ziemlich blöd an in dem Verhör. Weil im Endeffekt verhört Peter die, die zwei Agenten und nicht umgekehrt. Peter sagt denen gar nichts.
1: Das ist leider richtig. Und dann, ja, und
0: dann fragen sie ihn, wo die Kamera ist. Und dann sagt er, die habe ich äh, verloren, als würde er lügen. Und ich verstehe den, ich verstehe das nicht. Die ganze Zeit ist er total äh, souverän und entlockt den eine Info nach der anderen. Dann fragen sie ihn, wo die Kamera ist. Und er, er lügt ja nicht mal. Die ist weg. Und er stellt sich, so doof an, dass sie ihn sofort wieder einsperren. Na, ja, verloren ist ja aber auch gelogen. Ja, aber er war. hätte ja sagen können, die wurde geklaut. Alter, die wurde mir geklaut. Wahrscheinlich von den Russen. Wo ist das Problem? Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich, wie gesagt, diese ganze Verhörszene funktioniert für mich auch nicht so richtig. Äh, was aber auch so ein bisschen an der Flucht hauptsächlich
1: liegt. Ja. <lacht> die, Nein, die ist super. Also das Glaubwürdigste, die was ich in dem ganzen Hörspiel gehört weil habe.
0: Dann kommt erstmal eine Trennermusik und normalerweise sage ich ja fast nichts zur Musik, aber dieses Mal. Das hat mich so an dieses all Audio Base long to Us erinnert. Das war so. Oh, dass, dass das hier ja, mal erwähnt ich hab, wird. Das nächste Meme, das Ohr Richtig, ich habe dir den Link sogar schon am Anfang unserer Besprechung geschickt, dass ich es nicht vergesse. Also, so eine bescheuerte Musik, oder? Someone set us up a bomb. Furchtbar.
1: <lacht> ja, ja. Also stimmt, aber jetzt also die nächste Szene, die gehen zu diesem Fun Genau, Justus und Bob fahren
0: ähm, nach Marina del Rey und ähm, unterwegs klärt Bobs Vater sie halt auf, um was es geht, nämlich halt um dieses Methan, um diese Methanhydrat und um diese Arbeitsgruppe der UNO und dass sie sich Octopus nennen. Das ist so ein geiles Telefonat. Methanhydrat, was ist das denn? Das kann Justus dir gleich erklären.
1: Ich habe <lacht> so, hab ja. nicht verstanden. <lacht>
0: ja, das passt auch irgendwie so. Ne? Warum kann der nicht mein Sohn genau. sein? Genau. Ist dann <lacht> Justus dir erklären und Justus, ja. Und, und Bob, okay. Super. Vor allem so, ist euch mal aufgefallen, Justus geht hier ans Telefon und meldet sich dann irgendwie äh, Bob Andrews, hier ist Justus, oder Bob Andrews Apparat, hier spricht Justus genau. irgendwie so. Und dann meldet sich Bobs Vater mit den Worten, hier ist Andrews. Ja, super geil. Bobs Vater, er sagt keinen seiner 5000 Vornamen. Ja, vielleicht kann er sich nicht entscheiden in dem Moment. Dann sagt er lieber, ja, er dann sagt, sagt nur, er lieber, hier ist Er sagt lieber seinen Nachnamen, der im Endeffekt auch ein Vorname ist. Also, ich meine, ich kenne das ja von mir, wenn ich bei meiner Mutter anrufe und sie sich mit Nachnamen meldet, sage ich immer nur hier auch. Hm. So, aber, aber da, hier ist Andrews. Ja, das war ähm, interessant. Na, gut, jedenfalls fahren sie dann zu diesem Pfandleier und da muss ich euch mal fragen, ähm, ich möchte ja wirklich niemanden schlecht machen oder so, aber wie fandet ihr die Sprechleistung von dem Pfandleier? Ja. Ich fand die etwas sehr over the top. Ähm, Zumindest Anfang. Später im Gespräch ging es, aber so die ersten zwei mal Ja, ähm, Vor allem dieses, wo, wo Justus ihn darauf hinweist, dass es eben wahrscheinlich eine gestohlene Kamera ist. Seine Erwiderung ist dann schon sehr so ein bisschen drüber, ja. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, das ist ein anscheinend ja ein bekannter Hehler. Weil Ja, es wurde ja irgendwie genau. angedeutet, dass, die, dass der Fotoladen dafür bekannt ist, dass er auch die hat. Und das aufhört. ist halt einfach strafbar. Ne? Und vor allem, dann wird er darauf hingewiesen und weiß schon, wie das, wie das Ganze läuft, weil zum Schluss wird dann gesagt, ja, nicht verkaufen, habe ich mir schon gedacht, so nach dem Motto. Und ich, ich weiß nicht, das, das wird überhaupt. Also, früher wäre das allein ein Fall gewesen, diesen Hehler hochzunehmen. Ja, aber das ist nun mal Folge 152, Zeit für Grande. Aber hallo. Zeit für weltweite Verschwörungen mit oh. mehreren involvierten Ländern. Und aber Skandinavien. Und, und irgendwas Skandinavischem, genau. Ja.
1: Aber fandet ihr das jetzt so, so bemerkenswert, war die Szene jetzt nicht? Was ich,
0: was ich in dem ja. Moment aber noch cool fand, war, als sie merken, dass die Karte weg ist, kommt so ein Akte-X-Musik. So. Das war schon... Ja, das war wirklich... Das erste Mal habe ich gedacht, das hätte an der Tür geklingelt. Das zweite Mal im Auto bin ich zusammengefahren dachte, der Verkehrsfunk hätte sich eingeschaltet. Also Irgendwie kam das, obwohl ich wusste, dass es kommt, für mich immer noch komplett. War, war komisch, ne? Hm. Total. Das war, das war eine seltsame Musik. So, das war so ein bisschen, wie wenn du bei ähm, Legend of Zelda einen Schatz findest oder so. So ganz komisch. Tja, ja, oh ja.
1: Die,
0: die Melodie ja. muss jetzt auf jeden Fall verlinkt werden. Wenn man bei äh, Ocarina of Time eine Kiste öffnet. Ja, der, der Vergleich ja, ist ja, sehr Das passen. war eben auch genau das, was ich da gedacht ja. habe Das war wie so ein Achievement halt, ne? Also ganz komisch. Und dann... Warum wird da eigentlich die ganze Zeit von einem Chip geredet? Weil das geredet? wahrscheinlich so ein... So ein ja, so
1: Digitalkamera ist?
0: Ja, aber das ist doch kein Chip, das ist ja. doch eine
1: SD-Karte. Nee, wird, könnte auch noch ein cold fusion dings Ach, Cold-Fusion sag ich schon. Wer ist denn das? Compact Flash hieß das.
0: Das waren Chips?
1: Naja, also, du <lacht> weißt schon. Es
0: klingt einfach cooler.
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, aber ne, Moment, Moment, <lacht> da Moment. Moment. Das kann ich jetzt so nicht <lacht> auf mir sitzen lassen. Das wir haben
1: schon fünf Firewalls geknackt und
0: aber das wir
1: gleich durch die letzte. Aber
0: das Speichermedium war doch zu keinem Zeitpunkt bei einer Digitalkamera ein Chip.
1: Naja, was ist denn eine SD-Karte?
0: Also, oh, liebe Hörer, ich bin raus. Ihr wahrscheinlich auch. Die drei Prozent, die es noch verstehen, viel Spaß. Ich gehe ich ge den restlichen <lacht> 97 Prozent und mir mal ein Bier holen. Also, eine SD-Karte ist ein Halbleiterspeicher.
1: Hat er gerade 97, 37 gesagt? Alter. Oh Mann, der kann echt...
0: Zurückspulen <lacht> noch mal hören. So viel Mathe kann ich noch. <lacht> <lacht> so, und für mich ist ein Chip was anderes. Für mich übernimmt... Ja, für mich auch. Für mich übernimmt ein Chip logische Operationen, wenn man Strom durch ihn leitet. Das ist ein ja, Chip. Aber, aber
1: Vielleicht ist das ein Hollywood-OS-Gerät.
0: Ach so, verstehe, Hollywood-OS. Das heißt, die deutschen Fotos sind auch immer in Frakturschrift. Ist ein Chip nicht das so ein krossgebackenes naja. Stückchen Kartoffel? Ja, total. Also, nee, ich habe mich da nur irgendwie ein bisschen dran aufgehangen, dass ich gesagt habe, Moment, der Chip, mein, meint ihr nicht die Speicherkarte? Also, es geht um die Speicherkarte... Offensichtlich. Für uns normal denkende Menschen ist das klar. Aber gut. Was ich viel bemerkenswerter finde, ist, dass der äh, der Hehler sagt dann, ja, der Junge, der ihm das verkauft hat, hat die Karte schon so einem Penner gegeben in Rocky Beach irgendwie und Justus ist der felsenfest, das muss Rubbish George sein. Das muss. Ich hätte es viel cooler gefunden, wenn das irgendwie Mr. Andrews wäre, <lacht> der nach einer langen Nacht aus der Zeitungsredaktion <lacht> ja. kam.
1: Zumal ja zu dem Zeitpunkt äh, Rubbish genau, George gar kein Obdachloser mehr ist.
0: Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe zu erwähnen? Bei was habt ihr gehört? Ein Hörer hat uns einen Screenshot geschickt von der zehnten Folge von Captain Jack und seine Piraten, gerade in einen Orkan von eBay. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe sie mir gekauft. 20 Euro habe ich bezahlt. Scheißegal. Die Sammlung ist komplett. Ich weiß nicht den Namen des, des Hörers oder der Hörerin, aber mein ewiger Dank sei dir gewiss. Vielen Dank. Die Serie ist komplett.
1: 20 Euro für so ein Hörspiel, aber kein Geld für richtig.
0: <lacht> das nennt sich Prioritäten, Olaf. Jetzt fange ich hier an, die mhm, interne ja, ja. Schmutzwäsche im äh, Podcast zu waschen. Ich wollte mich oh, einfach okay. nur. Ich dachte, dass da wir 30 Ich dachte, auf. das wäre 30 Grad Wäsche. Das ich wollte schon. mich einfach nur bei unseren Hörern bedanken. Das war
1: Finde vielen, ich sehr, vielen, sehr aufmerksam. Das habe ich vorhin total
0: vergessen, aber ich habe mich megamäßig gefreut. Ich fand das vor allem sehr aufmerksam. Von wir haben auch die Hörer. besten Hörer ja. Ja, der Welt. Super lieb. Vielen ja. Dank. Beste Spezies. Ja. Wo geht Ab der? Absolut. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder bei Peter in der Zelle und jetzt kommt MacGyver zum Einsatz, denn er fuddelt sich aus einer... Erstmal holt er sich den Schlüssel. Ja? Das, ist ja noch, das ist ja noch glaubwürdig mit der Büroklammer Rausschieben. Das ist Aber cool. ja, so eine nett. blöde Frage, geht das bei modernen Sicherheitsschlössern eigentlich überhaupt nee. noch?
1: Nein, aber das ist ja so ein intern. Das du kannst ja einfach nur. Ich wollte so gerade sagen, Zimmer du kannst Fußball.
0: außerdem bei einem Sicherheitsschloss auch nicht durchs Schlüsselloch gucken. das geht ja gar nicht. Und dann siehst, ist das irgendwie, ist ich, wo, wo haben die ihn eigentlich hingebracht? Ich dachte, das wäre so eine super geheimes CIA-Einrichtung. Ich habe keine.
1: Nee, das ist einfach nur Ja, eine Ich habe auch keine Haus, Ahnung, weil es so wird so auch nicht weiter haben.
0: erwähnt. Es wird nur gesagt, dass gegenüber halt dieses Treffen ist und das ist irgendwo in der Stadt. Also ich gehe davon aus, dass das halt irgendein Gebäude ist, das sie halt jetzt bezogen haben. Na hm. ah, gut, okay. Für mich, in meiner Vorstellung haben sie ihn halt in ein geheimes CIA-Gefängnis gebracht, so mit einem schwarzen Sack über dem Kopf. Und ja, auf jeden Fall fuddelt er diesen Schlüssel aus der Tür, holt sie sich, holt ihn sich dann, schließt auf und erkennt dann auf den ersten Blick, dass er jetzt nicht weiterkommt. Und
1: das ist ja auch genau, ja so, ja genau, so nicht. Genau, und da
0: bin ich wieder ganz bei Tom. Erstmal so eine, so eine Pappmaschetür tür auf mit so einem, mit so einem erste Weltkriegsschloss. Und dann ist er auf einmal in so einer Festung. Das, ist, das war ein bisschen unglaubwürdig. Ja, ich weiß auch nicht. irgendwie. Ich habe auch nicht verstanden, warum die ihn nicht zumindest mit einer Hand irgendwie an den Tisch gekettet haben. Oder so, wie man das immer aus den amerikanischen Fernsehsendungen aus dem Verhörraum kennt. Einfach mal anketten, dann läuft der Typ nirgends hin. Es hätte schon gereicht, den Schlüssel um 180 Grad zu drehen. Ja, oder eben Barton einfach einmal oben. ins Knie schießen. <lacht> 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 auch eine Möglichkeit. Selbstverständlich.
1: Aber sie haben sich anders entschieden und dann, ihr habt gesagt, das ist unrealistisch. Jetzt wird es richtig krass,
0: weil jetzt zerbricht er seinen Lattenrost und nimmt sich und das ja. ist okay. So Lattenrost, das heißt in dem Zimmer gibt es auch ein Bett, also in der Zelle. Genau, in dieser Zelle gibt es ein Bett und einen sehr breiten Lattenrost. Ein Skateboard, wie breit ist es? 20 Zentimeter? 15 cm, ich habe hier ein Lineal, eine Sekunde, ich guck mal eben, was wie viel ist denn das? Ja, nee, du musst schon du musst mit einem cm drauf stehen können, ne? Also, ja, 25 cm. Ja, das kann schon, ich bin ja kein Skater, ich weiß es nicht, aber so, so 25 cm, glaube ich, ist jetzt nicht. Nee, das kommt schon. Ist nicht ganz falsch oder vielleicht 20, egal. Auf jeden Fall muss es ein verdammt breiter Lattenrost sein. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass er die Rollen von einem Bürocontainer da drunter macht. ey, ganz ehrlich, <lacht>
1: Wer von. Oh.
0: Hallo, mein Name ist Peter Schor. Willkommen bei Jackass. Aber hallo, oder? Das habe ich, erst habe ich das gedacht. Welcome to Jackass. Und dann habe ich mir gedacht, kennt ihr die Szene, wo Jackie Chan an dem Gebäude runterrutscht? Auf so einem, auf so einem Glasdach, so ein stark abschüssiges. Ich glaube, da verliert er sein Gedächtnis in dem Film und rutscht dann da an diesem Ding runter. Und Peter stellt sich auf dieses Ding, das er mit einer Münze gebaut hat. Das hat er ja mit einer Münze zusammengeschraubt. Und dann noch der Kommentar vom, vom Sprecher. <lacht> er visiert die, ähm, das, das, das Parkhaus gegenüber an. <lacht> was?
1: wird der oh, da jetzt grobe oh, Ist nur grobe also, also Richtung? Ist so James-Bond-mäßig? Oder, oder Mission Impossible noch, oder kommt ja morgen ins Kino. Ja klar, er
0: macht einen Olli. Ja. Äh, nein, im Prinzip, er macht keinen genau. Olli. Er macht einen 180 kickflip pop shove mit Handplant. M äh, Mehr ist nämlich <lacht> leider aus diesem improvisierten Skateboard nicht rauszuholen bei so Aber Christair, könnte er noch einbauen um dann mit manuell weiterzufahren, dass die Combo nicht abbricht. Allerdings steht er danach goofy. Ja. Also Auf jeden Fall nicht zu Ende. <lacht> Tony Hawks Pro Skater, das war super.
1: Ich habe es leider nicht gespielt, aber ich habe mich schon gefreut. dass. Das war, war so einladen.
0: schön. Tony Hawks Pro Skater, vor allem der Zweier. Meine erste ähm, Erfahrung oder mein erstes Aufeinandertreffen. Ich und Motorhead, supergeil. Welches Lied von Motorhead waren da auf dem Soundtrack? Ace of ja. Spades? Ace of Spades, genau. So, und jetzt no 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 so, noch no no mal bei der, der skateboard Skate szene ja? Ich möchte da wieder nichts Böses unterstellen. Aber, <lacht> <lacht> hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass der Erzähler, Matthias Fuchs ist es ja, glaube ich, in dieser Folge, Nein, krieg, nicht? Nee, Thomas, ich krieg Fritsch. Die, Thomas Fritsch, genau, Matthias Fuchs war der zweite, ich kriege die beiden immer durcheinander, ja, so Thomas Fritsch. Hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass der für einen Moment bei der Beschreibung des Skateboards ein bisschen stockt, so nach dem Motto, was lese ich hier <lacht> eigentlich gerade? Das hatte ich nicht, aber da habe ich auch nicht auf geachtet.
1: Aber jetzt, das ist so dieser Moment, äh, lieber Ben Nevis, äh, das hatte ich schon bei Todesflug, wo man denkt so, ah, jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen das über... Ist halt, so ein bisschen überschritten, ja. diese Grenze. So 50 Kilometer Das Problem ist dann einfach, dass ja, es ansonsten hieß, hieß der Fall nur
0: Fieber. Das ist einfach das <lacht> das. <lacht> Die Skateboards kommen ja, ja immer auch schwachsinnig. schwachsinnig. Ja, genau. Egal, auf jeden Fall.
1: Ja, also bevor, warte, warte, ich muss mal eben ja, ich kurz interveniere. intervenieren. Im Buch wird das wahrscheinlich deutlich ausführlicher mit dieser ganzen Skateboard-Geschichte ähm, aus bei äh, Das habe ich auf jeden Fall bei einigen Rezensionen gelesen, dass die Buchvorlage dort wesentlich mehr mit Skateboard zu tun hat und dass es hier in der Hörspielfassung eher eine Randbemerkung ist. Ich habe Verständnis dafür, dass wir sicherlich danach korrigiert werden, was wir alles falsch verstanden haben, weil wir nur das Hörspiel gehört haben. Aber ich möchte schon ein bisschen da äh, jetzt vorwegnehmen, dass wir jetzt nicht uns wieder die Blöße geben müssen, dass wir Hörspiel Nee, nur macht das,
0: das deswegen haben. fertig, alles gut. Aber im Hörspiel macht es halt einfach, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Buch und Hörspiel müssen voneinander unabhängig funktionieren. Sonst ist es doch Quatsch. Und, und irgendwie, ich weiß es nicht. Also bevor er natürlich hier den Jackie Chan bzw. den MacGyver oder James Bond macht, ähm, belauscht er natürlich noch die beiden Agenten, klaut denen den originalen Stick, also den, den richtigen Stick mit den richtigen Daten für dieses, für dieses Haben wir das eigentlich schon richtig erklärt, Warum? worum es eigentlich geht? Nee, ne? Jeder Geheimdienst versucht, Forschern gefälschte Ergebnisse von einer Untersuchung zuzumogeln, um, um sich halt die Bohrrechte genau. zu Und Er sichern. nimmt sich sowohl den, den echten Stick, der übrigens in so einem Acrylblock eingegossen ist, was ich ziemlich, eine ziemlich coole Sicherheitsmaßnahme finde. Schon, aber dass die Daten so weitergegeben werden, erachte ich als ja, sehr, sehr falsch. Aber man hat, ja nicht, man hat ja sonst nicht diesen MacGuffin. Eben, ich hätte jetzt eher auch erwartet, also ich hätte eher erwartet, dass solche Daten über eine Cloud gestreamt werden oder irgendwie so, oder eh schon vorliegen. Ich meine, das Problem ist ja mit mit Dateien immer, äh, nur weil du die auf den Stick schreibst, sind die ja nicht weg. Das ist ja so wie beim Fax. Kennt, kennt ihr die Geschichte mit mit dem äh, Informatiker, der äh, in, mit seinem Notebook auf dem Schoß im Zug sitzt und der Mann neben ihm guckt so und sagt, ihr Windows sieht aber komisch aus? Ja, ja, das ist Linux. Ah, und dieser Aktenschredder da, damit kann ich Daten endgültig löschen. Oh, der Mann nimmt seinen Rechner, klappt den auf, macht da irgendwas, reicht dann dem Informatiker einen USB-Stick. Mit den Worten könnten sie das hier für mich <lacht> Und so fü Daran fühlte ich mich die ganze Zeit erinnert bei dieser USB-Stick-Geschichte. Ja. Die Daten gibt es nur einmal, sie sind auf dem USB-Stick, aber wir haben gefälschte Daten. Äh, die sind auf diesem USB-Stick. Wir müssen nur den USB-Stick mit dem USB-Stick vertauschen.
1: Ja, aber das ist halt irgendwie die moderne Fassung von hier. Das sind die Geheimdokumente, die Geheimfotos, die.
0: Ja, aber dann hätte ich hätte, glaube ich, den, selbst 2013 noch hätte ich den Mikrofilm eher akzeptiert als hier die, diesen. Ja, aber
1: deswegen hat Peter sein Handy vergessen äh, zu Anfang der Szene irgendwie, weil es halt da einige Sachen gibt, die jetzt nicht ganz so glücklich sind schon mit neueren Methoden. Ne? Und nee, aber Nein, aber wenn,
0: wenn jetzt <lacht> so, hier also <lacht> oh, bitte, ach man. Wenn man das jetzt so komplett betrachtet, man kann ja in jeder Szene mal so ein bisschen sagen, ja, okay, ja, okay. Aber wenn du das jetzt alles so aufzählst, ist es schon echt Captain Obvious. Hm. Ja, Wesens haben sie nicht so äh, CSI-mäßig in ein grobes es immer ja, auch Zeit Zeit gibt. Und, und, und du gut. weißt ja auch nicht, wie oft Bob seine Brille auf- und abgesetzt hat. Das weißt du ja nicht. <lacht> ja, komm. Keine
1: Ahnung. Ich bin übrigens heilfroh, dass äh, die darauf verzichten, dass Bob an seinen ähm, Bügel der Brille äh, lutscht.
0: Oh, ich stelle mir gerade so vor, wie Bob am Ende mit den beiden auf dem Pier steht und sagt, Freunde, man könnte sagen, die CIA ist ganz schön von der Rolle. Und dann so eine Sandbrille aufsetzt. <lacht> <lacht>
1: Das ist ja ähnlich wie meine Pointen, die ich hier im Podcast verzünde. So ja, das ist mal kein Zünden. Ei, 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 ei.
0: Und dann kommt die, dann kommt die CSI bei Gany Musik. Oh Gott. <lacht> CSI, Russell <lacht> Beach.
1: Aber jetzt kommt erstmal das, äh, der neue Love Interest von Peter. Jeffrey? Nee, nicht Jeffrey. Moment, andere Moment. Skaterboy. Das ist noch ganz wichtig. Also weil
0: Justus und Bob sind nämlich in der Zwischenzeit auf Rubbish's Boot und ähm, er hat den Chip gekauft, also den, die sd karte Genau, und oh, sie stimmt, ja, sich jetzt George, mit ja. einer ausgeliehenen Kamera die Bilder an. So, und jetzt kommt nämlich die nächste Szene. Es ist nur wichtig, dass man weiß, wo Justus und Bob jetzt gerade sind.
1: Ja, aber Peter flieht und äh, ist alleine auf der Straße Ach, und dann kommt ja, Sunny vorbei. Sunny ist total gut, das ist der der Skater-Dude. Der Skater -Dude.
0: Der, alte, der ältere Herr, der sugar die.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich stelle mir wie den ähm, ähm, Big Lebowski nur ein bisschen jünger vor.
0: Aber er sagt doch auch, guckst so du doof, dass jemand in meinem Alter auch noch auf dem Skateboard stehen kann.
1: Ach stimmt, der ist ja, ja älter, dann ist er Big ja, Lebowski. Ist mehr
0: so, ja, so Jeff Bridges. Nur ich stelle mir den vor mit langen blonden Haaren, wo ja. hinten schon die, das Knie so durchdrückt, weißt du?
1: Ja, und äh, in der Hand ein White Russian. Der und einen hat. Aber,
0: und da könnt ihr mir sagen, was ihr, was ihr wollt. Der kifft. Der kifft hundertprozentig, ja. Er fragt nämlich, willst du auch mal ziehen? Und dann zieht er an dem Ding und. Vor allem bietest du Leuten selten deine Ziele. Niemandem anziehen, gibst du deine ziehen. Kippe. Jedem gibst du deinem Joint. Und.
1: Ja, vielleicht aber deswegen ist das Medizinisches.
0: beim Fahren. Gegen die kaputten Knie vom Skateboard. <lacht> ich trinke hier auch ja, ja. mal ein medizinisches Bier. Aber <lacht> wenn ich jetzt Auto fahre. Kriege ich trotzdem Ärger.
1: <lacht> ja, aber in Kalifornien ja, ist es ein bisschen locker. Also auf jeden Fall. Aber ich finde das sehr schön, also das ist sehr cineastisch erzählt Ja, auch die Szene, wo er Peter dann sagt, kannst
0: du mich mitnehmen, ich werde verfolgt und so. Das passt irgendwie schon wieder ganz gut. Das ist schon wieder sehr charmant. Vor allem, er erzählt ihm ja, ja. halt, Aber vor klein ja, der Geheimdienst verfolgt mich und die Russen auch. Und Sonny lacht übel. Ja, da soll ich mir Gas geben, ne? Ja, weil er total zugedröhnt ist. Der sitzt da total bekifft und sagt dann irgendwann ab zu Hause, ey, ich habe heute Hallos gehabt, das glaubst du nicht. da war Ich habe mir einen Jungen eingebildet, der von der CIA verfolgt wird mega geil aber ähm, ja. was, ich, was ich viel schöner finde ist dass äh, Sunny Peters Plattenrost sieht und sagt ah skateboard Board, ich ja. hätte eher erwartet dass das was ist mit dir los bist gerade <lacht> ja. ja ich stelle mir das übrigens das Skateboard so vor wie so ein Rollhund ne? so ein bisschen ja ja wo man halt so einen ein würde. eine Rolle quietscht und dreht sich die ganze Zeit so unkoordiniert das muss beim Skateboard <lacht> so das, das muss Allein schon allein schon vier Rollen unter dem Brett, du hast überhaupt gar keine Achsen, du kannst gar nicht richtig das Gewicht zu den Seiten ja. verlagern. Wie
1: willst du damit skaten? Ja, aber warte, 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 bei Boah. Zurück in die Zukunft. Ne, Alter, Fly das ist ein Hoverboard. Sich, <lacht> nee, 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 im ersten Teil da ist es, ein ist es Skateboard. kein Hoverboard. Ja, da ist
0: es ein Skateboard mit einem Brett vorne dran.
1: Ja. Das ist ein Brett mit Rollen unter.
0: Ja, aber es hat, aber es hat Achsen, das sieht man. Also es hat Achsen. Ja, das ist einfach, nee, nur das ist einfach Spielball kein Skateboard, was er da hat. Das ist ein Rollhund. Und wer schon mal in den Schrank beim Umzug auch noch ein Rollhund bewegt hat, da ist ja, sobald du an die, an die Übergang vom Parkett von einem Zimmer aufs nächste, ist ja so eine kleine, ist ja so, ein, so, so ein, kleiner, so ein Hubbel. Da schmiert, schmierst du ja schon ab. Ach egal. Aber ganz ehrlich wahrscheinlich ich hätte es gestern geiler gefunden wenn Peter so einen ganzen Aktenschrank voll Informationen klauen muss und deswegen so einen Rollhund improvisiert und nicht einen Skater er hätte sich auf den Aktenschrank gesetzt ja ja wäre damit dann die ja. äh, Rollschuhwand
1: runtergefallen. ja das
0: Treppenhaus wäre wieder sehr unrealistisch Stimmt. gewesen mit ja dem Offroader
1: so wie geht's <lacht> weiter also äh, Sunny nimmt ihn mit und dann treffen, äh, genau, die fahren, fahren sie zu diesem skateboard Nee, nee, ne? die und fahren zu dem Skatepark sie dann und, und dann denkt und sich wo?
0: Peter, oh, ich muss mich bei Rubbish George verstecken. Was, 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 was ist denn Rubbish George? Ist das der ein Homie oder was? Ne, weil mittlerweile, und der hat jetzt 150 Folgen keine Rolle gespielt. Und jetzt auf einmal ist, bei, ist Rubbish der Dreh- und Angelpunkt.
1: Naja, die haben sich angefreundet und er ist der die wohnt nicht Person, nicht am, Strand, der der, wohnt im der im am Strand. Strand lebt. Warst du schon mal in einem Hafen? Oh. Da
0: da ist es ja, jetzt nicht so muckelig. Der wurde
1: eben halt im Hafen. Also in
0: ich finde es halt komisch, dass jetzt auf einmal Rubbish George, wie gesagt, das ist so der Homie und. Vier, Vierte naja, Dedekation. Rubbish
1: George ist ein, ein wiederkehrender Charakter, der ja, und von der Nervis auch eingeführt worden ist. Der unter anderem ja auch von André Marx wieder aufgegriffen worden ist. Also bei Feuermond ja, ist aber es ja André Marx den. Der, der ihn wird jetzt da knüppelhart ist als,
0: als der absolute. Der, der rettet die ganze Zeit den Tag. bin ehrlich ja. gesagt auch dafür, so. da der Mann jetzt ja ein Boot hat und kein richtiger Penner mehr ist, wie Bob ja klarstellt. Ja, dem, dem hat man seinen Pennerausweis entzogen. Ähm, bin ich dafür, dass wir ihn ab sofort Boaty McBoat finden. <lacht> bin ich absolut dabei. <lacht> gut. Also sie verstecken sich genau. bei Boaty MacBoat. Da weiß. treffen sie sich dann auch wieder und bringen sich gegenseitig so auf den neuesten Stand. No? Aber ja. da fand ich sehr schön gespielt, wie Justus sich freut, unerwartet Peter an ja. der Tür zu sehen. Der einzige, der sich freut, ist Boaty-McBoatface. Ja, der nämlich auch. dann sagt, Peter! Und Bob sagt, Hör, was <lacht> du hier? Und Justus sagt gar nichts. Nee, Justus freut sich doch. Habe ich das jetzt falsch? Nein, das Moment. sagt Boaty-McBoatface. Ich habe die Folge zu selten gehört, als dass ich mich da jetzt mit dir anlege. Ja, glaub mir es. Und auf jeden Fall kommt dann das einzig wichtige Foto. Da sieht man nämlich dann, wer den Russen den Chip gibt. Und, Überraschung, es ist die, die, die Bodyguardess von dem Sohn. Bodyguardess von dem ist schon ein wunderschönes Wort. Ich vermute, dass das die weibliche Form von Bodyguard ist. Das habe ich jetzt einfach mal so gedacht. Bodyguardess. So Und die ist nämlich, oh, wisst ihr, was wir vergessen haben? Bert Young. Kurz bevor, bevor ähm, Peter zu Body McBallface geht, trifft er noch Bert Young.
1: Das ist oh, nämlich wichtig. Ja, stimmt. stimmt. Oh, dann ganz, erzählt ganz nämlich Peter Person, Bert die Wahrheit. Ja, ja.
0: Bert glaubt ihm das und sagt dann, dass er jetzt für ein skandinavisches Land äh, spioniert, aber, oder arbeitet und sagt ihm dann auch, dass die Bodyguardess von dem Francesco, der der Sohn von einem Wissenschaftler ist eine ehemalige Kollegin von ihm ist. Da ist noch nicht klar, dass sie die, ähm, die Doppelagentin ist. So, dann sind sie auf dem Boot von Body McBoatface und dann kommt halt dieses Foto zum Vorschein und darauf sieht man eben die Frau namens Angie, die den Russen diesen Chip gibt oder diesen diesen USB-Stick. So, und, und dann sagt, ja. da, dann der
1: dann Maulwurf. sowas...
0: Dann überlegen sie sich, was sie machen sollen und Justus und und Bob haben keine Ahnung und Bob so, ja, wir können ihnen ja den amerikanischen USB-Stick geben. Und dann sagt Peter, ja, das ist ja auch falsch. Oder beziehungsweise äh, Justus sagt es Und dann kommt so ein so ein moralischer Appell von von Peter, den ich gar nicht schlecht fand. Wir sind die drei Fragezeichen, wir stehen für die Wahrheit. Ja, und gleichzeitig sind sie damit Hochverräter. Ähm, ja, so wie Edward Snowden. Richtig. Und trotzdem hat die Wahrheit gewonnen. Ja, also Dass sie da jetzt nicht einem der Geheimdienste helfen, ist für mich auch vollkommen nachvollziehbar und total in Ordnung. Das passt sehr gut zur Charakterzeichnung der drei Fragezeichen. Ja, finde ich auch. Und dann kommt ja. Boaty McBoatface noch auf die glorreiche Idee, Peter als Penner zu verkleiden. Und jetzt, nachdem wir Agenten-Peter hatten, äh, MacGyver-Peter... Genau, MacGyver... Genauso habe ich es aufgeschrieben. <lacht> MacGyver-Peter, Jackie Chan-Peter kommt jetzt noch Penner-Peter zum Einsatz. <lacht> Rubbish Pete, genau. Rubbish Peter ähm, bitte. Und macht dann hier den Tony Hawk und fährt dann äh, den, den Francesco über den Haufen, während Bird die, die Angie, also die Bodyguard das ablenkt. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, die Angie kennt den Bird ja. Das sind ja ehemalige Kollegen. Die Angie ist Agentin. Die Angie weiß, dass der Bird auch Agent war und jetzt nicht mehr für die USA arbeitet. Du weißt nicht, wie er sie ablenkt. Ja, warte. Vielleicht sitzt er mit einer Zeitung mit Löchern drin, ganz unauffällig <lacht> in ihrer Nähe, beobachtet <lacht> sie und sie muss dann die ganze Zeit hingucken und denkt, ah, so ein Amateur. Oder er, oder er hat sich so eine Busch übergezogen, damit sie ihn nicht erkennt. Und dann läuft immer so eine Hecke um sie rum und sie muss immer ganz gewandt dieser Hecke hinterher gucken oder so. Voll das realistisch. Oder das eine Präsidentin. So, genauso so wird es gewesen sein.
1: <lacht> also mein Plot, nee, euer Plot. Das passt ist da bei der Folge aber
0: wirklich so schwer, da brauchen wir eher so eine plot binde
1: Ja, äh, und der, der UN-Sohn hier, äh, der glaubt Peter natürlich sofort. Ja, dich kenne ich nicht, äh, dir nee, vertraue ich. <lacht> Geschichte war halt so ein bisschen Herleitung.
0: an den Haaren herbeigezogen. Was ich interessant finde ist, ich ja, habe ja, immer die Mühe gemacht, schon. die Zeit zu stoppen, ja, ja. die Peter mit diesem Francesco redet. Wir haben nur ein paar Sekunden. Es sind 95 Sekunden. Und damit halt eine Minute oder anderthalb 1,58 Minuten. Das ist jetzt nicht unbedingt schnell. Naja, in, in der Geschichte des Universums, was sind da schon 95 Sekunden? Ja, aber wir reden jetzt nicht von der Geschichte des Universums, sondern wir du reden. Du weißt davon nicht, wie gut Bird Young im Verkleiden und Ablenken ist. <lacht> okay. Vielleicht hat Bird Young sich auch einfach mehrere Pappkartons übergezogen, ne? mit so Kucklöchern drin, wie so ein Matroschka Und die äh, Angie steht immer da und sagt, wer ist da drunter? Zieht Karton runter und da drunter ist noch ein Karton. Dann zieht sie den runter und da drunter ist noch ein Karton. Und ganz unten drunter ist ein Karton, da steht Awesome Robot drauf. Genau. Und dann, ach, du bist es. So, da brauchst du halt 95 <lacht> Sekunden für.
1: <lacht> ich habe übrigens vorhin noch mal recherchiert, ähm, Timothy Young ist der ähm, Bruder von Bird Young, der für das Dezernat für Wirtschaftskriminalität gearbeitet hat. Also ist
0: Burt Young das in äh, Die Silberspinne wirklich kein Agent, sondern ein Filmproduzent?
1: Nee, er arbeitet für die Global Film und will einen Film drehen. So hat er sich auch vorgestellt. In dem, in dem Buch scheint es wohl so zu sein, dass hinterher aufgedeckt wird, dass er wohl Agent ist, aber das ja, wäre gut, für okay, die okay, aber jetzt ein komplettes Neues. Ja Neue. gut,
0: jetzt muss man dazu sagen, Ben Nevis schreibt ja auch die Bücher als Bücher und nicht als Hörspielskripte, von daher...
1: Ja, ja, richtig, genau. Nee, ähm... Das ist dann eher irgendwie ein Produktionsfehler bei den Hörspielen, würde ich jetzt mal so.
0: Ja, oder welcher, welcher Agent stellt sich dann auch vor mit dem Namen, Hi, ich bin Birdie, äh, ich bin Agent. Sterling Archer. Archer enttarnt sich eigentlich bei jeder Gelegenheit. <lacht> ja, gut.
1: <lacht> Archer. So, und dann gibt es eigentlich schon die, Au das war es eigentlich schon, die Auflösung. Ja, war genau,
0: aber, aber ganz wichtig, jetzt kommt noch mal Kotter. Jetzt kommt noch mal Kotter, des Weg sagt, hey, Rubbish hat mich angerufen. Und wieder rettet Rubbish den Tag.
1: Ja.
0: Boaty McBoatface trägt die ganze Folge. Ja. Die drei brauchst du überhaupt nicht. Boaty McBoatface kauft den Chip, Boaty McBoatface verkleidet Peter, Boaty McBoatface holt die Polizei. Was ist denn da los?
1: Naja, ohne, ohne Peter wäre der Fall gar nicht losgegangen.
0: Ja, Steine. Ja, gut. Er, ihr hättet dann, aber auch echt blöd geguckt, wenn die Folge damit losgeht, dass jemand auf Rubbish George schießt. Ravish George sich dann in einem leerstehenden Haus versteckt und von der CIA entführt wird und wenn dann Rubbish George mit einem Wer Boating McBoatface mit mit so einem Rollcontainer also mit so einem Umzugshelfer auf, ein, auf das Dach gegenüber springt, er hätte dann irgendwann nach 65 Minuten da gesessen und gesagt, das war eine sehr seltsame Folge drei Fragezeichen. Stimmt, ist auch egal. Wahrscheinlich hätte er wahrscheinlich hätte Rubbish aber auch nicht ein Fragezeichen als Zeichen, sondern so ein Rügezeichen-Zeichen. <lacht> <lacht> also, okay, lass Engel. uns bitte zum Fazit kommen und... Äh,
1: wie lautet denn dein Fazit, Tom? Ich
0: finde die Folge eigentlich nicht schlecht, aber nur, weil ich sie halt kein bisschen ernst nehme. Jetzt weiß ich, jetzt sagen wieder einige, Hä, das ist ein Kinder- oder Jugendhörspiel, wie kannst du das überhaupt ernst nehmen? Mir geht es darum, dass die drei Fragezeichen bei allen mh, noch so abwegigen Auflösungen immer versuchen, zumindest eine realistische Geschichte zu erzählen. So mit verstecktem Diebesgut oder irgendwelchen Bildern hinter Laienwänden, sprechende Totenköpfe, wie auch immer. Äh, es gibt letztendlich irgendwie immer für alles eine rationale Erklärung und damit ist es eine glaubwürdige Geschichte. Manchmal sind Folgen etwas over the top, so wie Todesflug. Unglaublich schlechter Plot, meiner Meinung nach, aber bisschen Guilty Pleasure so man hört und, und schmunzelt drüber und so geht es mir bei der Folge auch ich weiß äh, mir wurde schon mehrfach gesagt wie, wie, wie schlimm diese Folge ist und ich habe auch ein Hörer hat mir auch auf Hörung gesagt hoffentlich gewinnt die nicht und wenn die gewinnt bitte besprecht die nicht also da ist so richtig so so ein richtig gekränktes <lacht> Fanherz gewesen wegen dieser Folge ich kann es nachvollziehen weil sie objektiv betrachtet wirklich nicht gut ist von der ganzen Geschichte her, aber sie ist so over the top, dass ich die ganze Zeit lachen muss, wenn ich sie hören muss und kann die Folge dann wirklich schlecht sein, wenn sie mich doch unterhält. Also Ich weiß nicht warum, bei dieser Folge, ich habe dir alles verziehen. Ich sitze einfach da und sag, geil, jetzt kommen wir das Skateboard. oder oh, super. <lacht> jetzt werden sie gleich Möwen sehen. Aha, Möwen, mm -hmm, so, so. Aber da ist doch gar kein Speicherchip in der Kamera. Es ist alles so komisch, dass ich da einfach lachen muss. Aber, aber Trashfilme machst du Ja, nicht? ich weiß, ich bin da inkonsistent und komisch. Ist aber okay, deswegen mögen wir Danke. dich ja. Was ich noch ganz wichtig zu erwähnen finde, ist, es kommt nämlich dann einfach, Sonny und Peter skaten dann einfach aus dem Nichts und dann kommt der Abspann und danach wird noch aufgelöst, dass jetzt keiner die Bohrrechte bekommt.
1: Ja, das, das war ist, diese Szene, dieses, äh, der Epilog, das, ja, weiß ich auch nicht. Super strange. Ja, also ich mag Thomas Fritsch äh, erzählweise da sehr, sehr gerne. Äh, wo er so einen leicht ironischen Unterton immer da so mit drin hat, das finde ich schon ganz nett irgendwie, aber äh, ja.
0: Der Fall wird halt auch wie Fußballgangster einfach nicht gelöst.
1: Ja, richtig. Es endet, bestraft. es endet einfach, ja, also das ist auch nicht deren Aufgabe, ne, ähnlich wie CIA, Swings äh, bei der Folge 100, das kann auch nicht so richtig so zu Ende erzählt werden.
2: Ja, nur,
0: äh, hallo, du kannst nicht einfach irgendeinen Menschen entführen. Ja. Das geht nicht. Auf die, die Russen haben auf ihn geschossen. Das geht nicht. Du kannst nicht als Ausländer in Amerika auf den amerikanischen Staatsbürger
1: schießen, ohne dass was passiert. Ja, Diplomatenpass, ne? Ja, diplomaten, diplomaten <lacht> und
0: um, um Lisa Webben zu ja. zitieren. Ja. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ja, war ein komisches Ende.
1: Wie ist denn dein Fazit insgesamt so?
0: Ja, mein Fazit ist, ich verstehe nicht, also, da wurden jetzt halt auf Teufel komm raus Skateboards eingebaut. Man könnte natürlich auch einen Fall machen, in dem ein eine Es gibt ja in L.A. gibt es ja diese, wie heißen die, diese Extremsportarten, die, diese extremsport die X-Games? X-Games, genau. Da hätte man doch irgendwas machen können bei den X-Games. Und dann hätte man das auch mit Skateboards machen können. Und ja, so eine Sabotage-Geschichte, wo ein befreundeter genau. Skater Drohbrief in dem Moment, das hatten wir schon mit gefährliches Eis. Nein, aber woran weiß ich nicht, was da passiert. Weißt du, aber, aber jetzt Jetzt, wurde halt, jetzt wurden halt Skateboards in eine Agentengeschichte hineingedrückt. Und ich finde es immer so... Das klingt ah. nach einem 90er-Jahre-Kinder-Action-Film. Jo, klingt nach 21 Jump Street.
1: Die BMX-Bande. Hm.
0: <lacht> ja. Nightboat. Es war, es ständig irgendwo. Ein Fjord, ein Fluss oder ein kleiner, ein kleiner See. Ne? Ja. Ich finde es halt mittelgut. Also ich muss sagen, die Folge ist kurzweilig. Sie ist auch ein bisschen kürzer als die anderen, aber ich habe auch immer wieder gelacht ähm, oder mir am Kopf gefasst. Also ich kann das, ich kann Toms Meinung da nicht nur verstehen, sondern sogar auch das teilen. Schön. Das habe ja, ich klar, mir schon immer gewünscht, dass du mal meine Meinung teilst. <lacht> ja, du musst halt einfach öfter recht haben, dann,
1: dann teile ich auch meine Meinung mit dir. <lacht> okay, ich sage, ich kann mich der Meinung von Tom auch anschließen und wir tanzen jetzt einen Ring. Nee, du rein. darfst doch ehrlich sein, Ach, das sagen, dass schön. du die Folge nicht magst. Ja. Ich finde sie echt ein bisschen drüber. Also als Todesflug? Nein, auf gar keinen Fall. Nee, das nicht. Äh, aber es ist wieder so dieser, ah, ich weiß auch nicht, dieser eine Moment, wo du denkst, jetzt das mit diesem Skateboard, bitte, das macht jetzt Peter <lacht> nicht wirklich. Nein, <lacht> nein, 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 tut er das? Er macht. Es das wäre gut. halt wirklich
0: geil gewesen, wenn Peter da eine fixe Idee hat, die dann einfach schief geht und man ihn einfach im Hintergrund abstürzen hört. Yeah. Oh. Das wäre wirklich geil. Da, durch Zufall unten halt, wie sich das gehört, Müllcontainer, in dem nur weiche, wohlriechende Wolldecken sind. Nee, als oh. nächstes spielt die Folge dann einfach in einer Krankenhaus, wenn das nächste was zu hören ist.
1: Wohlriechend weiche Wolldecken sind wir wieder bei Alliteration angekommen. Das war die Folge davor, bitte. Ah ja, übrigens. stimmt. Ja, ähm, ich fand äh, schön, dass Bird Young wieder aufgetaucht ist. Die Umgebungsvariablen stimmen da nicht so ganz, finde ich. Also Reminiszenz oder ein retro Du meinst, es wäre halt besser Ehren gewesen,
0: Bird Young hätte einen Skateboardfilm bei den X-Games drehen wollen.
1: Zum Beispiel. Das wäre auch okay gewesen. Vielleicht besser. Aber mir fällt auch kein Plotpflaster ein, wie man da die Handlung hätte, etwas. Ja, weiß ich auch nicht, aber zu Anfang ist es sehr spannend, also die Spannung wird erzeugt, es ist sehr viel Action in der Folge drin, das ist etwas, was nicht in jeder Folge immer so gegeben ist, das fand ich ganz nett, Justus kam ein bisschen kurz, fand ich auch, dementsprechend, ja, also man kann sie hören, gelegentlich, aber gehört nicht zu den Lieblingsfolgen, Sag, ich, habe ich lange nicht mehr gesagt. Dass es nicht zu meinen Lieblingsfolgen gehört.
0: Das stimmt, das hast du wirklich ja. lange nicht mehr gesagt. Willst du es nochmal sagen?
1: Ja, ich könnte es nochmal sagen, aber es Mach mal. sie gehört Mach leider mal. nicht zu meinen Zeit. Lieblingsfolgen. Okay, ist in Ordnung. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir den klischee nochmal eben ganz kurz. Ich bitte
0: darum, lasst uns den Klischee-Koeffizienten machen. Und zwar, ähm, Justus schaltet den Verstärker ein und sagt das auch. Einmal zehn Punkte.
1: In die supergeheime Zentrale wird eingebrochen. 50 Punkte.
0: Uh, Titus flext 10 Punkte. Außerdem rettet Kotter die drei in letzter Sekunde, in dem Fall äh, Peter vor diesem vor diesem Toni Amoroso, dass der ihn wieder kascht. Äh, einmal ja. 30 Punkte.
1: Den schnapp ich mir, sagt Peter und äh, schnappt sich dann den in Acryl eingebundenen USB-Stick 10 Punkte.
0: Und dann sind wir bei Peter hat Dietrich und nutzt sie. Naja, Dieter, <lacht> Dieter hat... Dieter hat Dieter hat Dietrich. Äh, Peter hat einen Dietrich, im, also eine Büroklammer, aber er nutzt ihn wie ein Dietrich und ähm, er ist halt einfach der Beste in dieser Truppe. Mit Abstand. Einmal zehn Punkte. Außerdem ist Peter super sportlich, und zwar die ganze Folge. Er joggt, er skatet wie ein Irrer, er hüpft auf einem Rollbrett rum. Unfassbar,
1: einmal fünf Punkte. Justus verweist auf äh, Inspektor Kotter einmal 5 Punkte.
0: Ähm und ähm, 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 so weit runterscrollen, äh, die Folge endet mit einer Rückblende. Ja, im weitesten Sinne tut sie das. Einmal 15 Punkte. Nee. außerdem beginnt die Folge mit einer Autoverfolgungsjagd. Einmal 15 Punkte. Ist das so? Ja, Peter wird mit dem, wird verfolgt, als wird auf ihn geschossen und er fährt mit dem Auto weg. Ja, der er fährt Leute, zur ist Polizei, das doch, doch zu Fuß die ganze Zeit.
1: Nein, Was? nein, nein. nein. Er fährt zur Polizeiwache, stellt fest, dass da auch noch Leute mit Pistolen auf ihn warten und dann fährt er weiter bis äh, zu, äh, zu, zu den Nachbarn. Fangen. Ja, stimmt.
0: Ihr habt recht. Hast du vor lauter Lachen die Folge nicht richtig gehört? Ja, es ist, es ja. ist spät. Es ist wirklich spät.
1: Ja, es wird ein detektiv auf jeden Fall eingesetzt, nämlich das Periskop. Einmal 20 Punkte.
0: Äh, bin ich schon wieder?
2: Mhm.
0: Okay. Mhm. Äh, es gibt Anspielungen auf Europa und äh, zwar skandinavische Geheimdienste, nicht näher zu bezeichnen, das skandinavische Geheimdienste, einmal 20 Punkte. Außerdem hat der Bösewicht eine Waffe. Jeder hat eine Waffe.
2: Einmal 20 Punkte.
1: Und zu guter Letzt wird die Visitenkarte vorgelesen. Das gibt einen Punkt. Und damit kommen wir auf einen klischee von 221.
0: Ja, das ist jetzt eher so Mittelfeld, würde ich sagen. <lacht> Tom, wieso nimmst du mir denn meinen Kernsatz weg? Ich habe dir auch schon das Vorlesen des Klappentextes vorgelegt. Ich wollte es gerade sagen. Du wirst jetzt nach und nach ersetzt. Durch was? Durch dich? Ja, entweder das oder durch einen Replikanten. Wir sind uns noch nicht sicher.
1: Okay. 221, da äh, um das nochmal eben in Relation oh, zu bringen. Auf damit.
0: <lacht> die Flüstern im bei 211, die, Musik, du bist die Musikpiraten. <lacht> 211,
1: gefährliches Quiz, die sieben Tore. Ja, da sind wir in guter Gesellschaft, sag ich mal. <lacht> oh, ich hasse euch.
0: Ich hasse euch noch mehr als Dr. Knick Knobel.
1: Oh, 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 oh. Nicht so laut sagen, bitte.
0: Nee, er hat ich hab das K-Wort gesagt. Wisst ihr was? Ich lade ihn jetzt zu uns ein. So, ich oh, hab nee. die Fangsten dick.
1: Echt? Das ist hier unser kkkk Schickst du schick's
0: ihm jetzt eine Rohrpost? <lacht> So, das habt ihr jetzt davon. Hier ist er. Ich habe ihn eingeladen. Diesmal habe ich ihn eingeladen. Per
2: Rohrpost. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Dr. Knobel. Oh, wie freundlich. Das ist aber ein sehr freundlicher Empfang. Immerhin von einem von dreien. Kann sie
1: immer noch nicht ausstellen. Er möchte sich einschleimen, weil er das letzte Mal so verkackt hat beim Quiz.
2: Hat er gar nicht. Also ich habe nicht, ich habe mich nur zurückgehalten. Mhm.
1: Ja, ist klar. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Wollt
0: uns auch mal eine Chance lassen? Ja, ne? ja. Und andere Stichhaltige ausreden.
2: <lacht> Dann bin ich ja gespannt, wer sich das nächste Mal einschleimen möchte. Oder muss. Oder muss. Ja. wir sind beim Quiz für
1: Skateboard-Fieber. Gar nicht Heaven is a Halfpipe angek... Äh, naja, ist egal. Der
0: besten Folge seit Folge... Ever, ever.
1: 153. Bei
0: Phantom das, ist das oder
2: wie? Ja. Das Fieber passt ja ganz gut zu den Temperaturen. Los, ich bin ganz gespannt, wie es losgeht. Frage Nummer 1. Wie heißt der Polizist, der Justus verhaftet? Das weiß äh, ich.
1: Ja, ich auch. Ich überlege nur gerade, wie man das schreibt. Okay, dann schaue ich mal. Ich hätte es gut gefunden, wenn Goodwin das gewesen wäre.
2: <lacht> Verstanden, ja. Ganz Goodwin. klar, Goodwin. Der Mann heißt Chapman und ihr habt das alle drei richtig. Tracy Chapman. Bin begeistert. Die nächste Frage. Welche Haarfarbe hat denn Francesco? <lacht> Halleluja. Eine Antwort haben wir schon. Oh. Ehrlich,
1: weißt du was von euch? Ja, ich
0: überlege immer noch. Servo hat sich wahrscheinlich wieder aufgeschrieben. Aha, aha. Jetzt mach ich euch platt.
1: Drei, zwei. zwei. Warte, 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 ich
0: muss noch was zücken. Warte, 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 ich will noch ein Almosen. Warte, warte, warte. So, das habt ihr jetzt erfahren.
2: Okay, wir haben drei verschiedene Antworten. Wir haben, ha <lacht> <Schasse. lacht> haben Haselnussbraun von Tom. Wir haben Rot von Olaf. Und wir haben Schwarz von Sebastian. Und Schwarz ist die richtige Antwort. Wir <lacht> noch <nehme nach lacht> einen Punkt für Sebastian.
0: Moment, da möchte ich jetzt sagen, Schwarzbraun ist die Haselnuss. Und damit bist du schon wieder ganz nah dran. <lacht> genau. Ja. genau. Knapp vorbei ist auch daneben. Ne? Ja, aber ja, ist richtig.
2: Frage Nummer drei. Wie heißt denn das Boot, welches Peter in der Bucht fotografiert? Ach, ich sehe jetzt, was haben wir wieder Zeit gehabt, die Folge ausgiebig zu hören? Dreimal habe ich sie gehört. Ein Wechselbad der Gefühle. Null Punkte, volle Punktzahl, Boah. null Punkte, volle Punktzahl.
0: <lacht> ja, ich bin so eher Schalke 04, was die Konstanz angeht. Das wurde gesagt? Ja, ja, Tom... Wer sagt das denn? Tja,
2: Tom, Bob. hätten Sie sich auf die Bob Arbeit vorbereitet,
0: das. würden Sie jetzt nicht diese Note bekommen.
2: Ich wiederhole, Lernen hilft. <lacht> ich bin mit ja, der Note ja. hier vollkommen zufrieden. Okay, wir haben zwei richtige Antworten. Und zwar Laura, also Laura. Und wir haben den Klassiker Boaty -Mac
1: boatface <lacht> Das ist doch schon rubbish.
0: Ah, ich vergesse, das ist rubbish, George. Ja, Entschuldigung. Okay. Echtes Boot heißt Laura? Ja. Dummer okay. Bootsname.
1: Das, ja, benannt nach der Assistentin von Jan Tenner. Nein. <lacht> oh, 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 oh. Entschuldigung, das ist jemand gekränkt. Ja,
0: benannt nach dem Lied von Flo gegen Molly. Von mir aus. Oder nach
1: dieser Kleiderherstellerin Laura Ashley. Was, was,
0: komm, was ist Weiberthemen, Alter?
1: <lacht> okay,
2: Frage Nummer vier. In welcher Zeitung wird dann am Ende der Bericht gedruckt?
0: Also, so, ne? Ähm, mhm. Das wird doch die sein, wo Bobs Vater arbeitet, oder? Vielleicht doch nicht. Ja,
2: ich glaub schon. Okay, ihr habt das alles richtig. Es ist die LA Post. Ich dachte, ich könnte euch aufs Glatteis führen, aber das ist ich schon längst... Die LA Times. Ja, aber das ist schon längst geschmolzt. Okay, jetzt die Spezialgelage, die Sonderfrage, weil ich keine gute Frage mehr gefunden habe. In welchem Jahr... Wurde denn das erste Methanhydratvorkommen der Welt gefunden? Ach, Alter. Das ist doch super
0: doof. Kannst du es eingrenzen? <lacht> Können Sie es ein wenig eingrenzen, Herr Doktor?
2: Naja, zwischen jetzt und davor. Das hilft. Bitteschön, ich helfe doch gerne.
0: Moment, das, das erste auffinden oder die erste Bohrung? Das erste finden. Okay. Wie einer googelt.
2: Ich meine, nicht, dass ich irgendwie eine Ahnung hätte, aber... Olaf, bitte. Wow, das ist echt... Alles ziemlich gut, bis auf Tom, der ist schlecht. <lacht> Tom sagt 1992, das stimmt leider nicht. Sebastian sagt 1968 und Olaf sagt 1970 und es wurde gefunden, Trommelwirbel, 1971. Boah! Der Punkt geht an Olaf. Glückwunsch,
0: Olaf. Aber ich habe gedacht, es könnte ungefähr in die Zeit fallen. okay.
2: Ja, das war auch nicht schlecht. Und meine Fragen ergeben, zusammen eine Person, nämlich Laura Chapman mit schwarzen Haaren, die 1971 geboren wurde und bei der L.A. Post arbeitet. Echt? Offensichtlich. War das so? Ist das so? N Nein, aber
1: ich oh, finde das, das war, einfach schön. Das wäre Mega-Inception gewesen. Das wäre so ein das wär jetzt echt, Blow. Das wäre jetzt echt
2: Mindblown.
0: Das wäre wirklich, wirklich
2: legendär.
1: Genau, und das ist die Autorin, die damals die Silberne Spinne übersetzt hat. Irgendwie. Ja.
2: Aber
0: Herr, Herr Doktor, ähm, haben Sie sich da ein wenig, ich meine, Ihr Fachgebiet ist ja auch ein wenig die Chemie. Haben Sie sich denn ein wenig mit dem Methanhydrat beschäftigt und können Sie uns noch ein Fun-Fact dazu erläutern? Oder?
2: Äh, nee. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, <lacht> nicht so arg. Ich habe den wikipedia artikel gelesen, aber sonst nichts. Na,
0: das ersetzt ja bei manchen Bildungsgängen sogar das Studium. Also, ich kann.
2: Methanhydrat kommt, glaube ich, sogar auch bei Frank Schätzing der Schwarm vor. Ja. also Da habe ich das zum allerersten Mal gehört, dass es das
0: gibt. Ich kann euch sagen, dass es. Äh, mit bei 2 MPa entsteht also der Druck, der ab etwa 200 Meter Wassertiefe erreicht wird. Weißt du sowas weißt du, aber ein Chip und eine SD-Karte kannst du nicht ausnehmen. <lacht> ja Mann, ich habe halt ein bisschen in dem Artikel gelesen, aber ich habe mir natürlich ich Depp, ich habe mir nicht dieses Ah, ich habe mir nicht das erste Mal. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit gedacht, wo, wo war denn so standen das stand das bei den Eigenschaften stand das bei irgendwas. Es steht oben im zweiten Satz. Ich habe aber auch bei den Fragen nicht die Zeit, auch noch die ganze die ganze vor allem hypothetische oder mögliche Sekundärliteratur. Ich wollte halt zu lesen. wissen, ob das ob das stimmt oder ob das nur Quatsch ist. Ja. Deswegen. Das stimmt weiß, eigentlich das doch ganz erklärt. gut. Dann kannst doch nicht, dann kanns doch nur stimmen.
1: So. Ich würde jetzt sagen, äh, Dr. knick es war ja wieder nett äh, und ich habe auch wieder meine Fragen ganz gut beantwortet. Aber jetzt wäre es schön, wenn wir noch ein bisschen Zeit für uns hätten.
0: Sie können sich jetzt aussuchen, entweder wieder durch die Rohrpost oder durch die Tür.
2: Ach, die Rohrpost, die geht schneller. Gut, dann rein mit Ihnen.
1: <lacht> ja, Kollegen. Das, liebe Spezies, war der spezialgelagerte sonderpodcast Folge 27. Ich hoffe... Äh, oder wir hoffen, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt. Wenn nicht, wir hören uns wieder in sechs Monaten. <lacht> oh, genau. Wir machen jetzt einen kleinen äh, Urlaub auf Makatao.
0: Wir fliegen hin mit unserer Rakete.
1: <lacht> Wenn diese Folge äh, veröffentlicht worden ist, ist das Voting für Folge 28 bereits zu Ende. Und äh, was es denn sein wird, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall wird es was Schwarzes sein. Ja. Das kleine Schwarze. Das kleine
0: Schwarze wird das nächste sein, ja.
1: Also, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Auf Instagram, Facebook, YouTube, überall, wo ihr wollt. Hauptsache, wir können es irgendwie lesen. Wir freuen uns immer darüber. Anrufbeantworter. Anrufbeantworter. Weißt du, die Telefonnummer? Ja, Karte natürlich. Kann?
0: 0421 175 43 43 0.
1: Bleibt mir nichts anderes zu sagen als Jungs. Abschiedsgelächter.
0: -klasse. So auf Knopfdruck verhört. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss zu dir. Ciao.